0: Guten Morgen, Jenny hier. Gesundes, frohes, neues Jahr 2023. Sorry, wegen der einen Woche Verspätung. Eigentlich wollte ich schon am 2. Januar hier zurück sein, aber ich war praktisch die ganze Woche krank. Also Montag, Dienstag, dann habe ich mich Mittwoch, Donnerstag auf Arbeit geschleppt und dann hat es mich Freitag nochmal richtig erwischt. Ich bin wirklich, ähm, Montag, Dienstag habe ich permanent gehustet, konnte nicht atmen, hab die ganze Zeit geschlafen, wie das so ist, wenn man eine Grippe-ähnliche Symptome hat. Und das Gleiche dann am Freitag nochmal. Samt alles hat mir wehgetan. Sogar Kopfschmerzen, also mir ist fast der Kopf explodiert. Und die Apotheke hatte natürlich keine Aspirin mehr. Es war eine wunderbare Woche im Großen und Ganzen. Es ist so ein traditioneller Start ins neue Jahr. Also, ich glaube, das habe ich jetzt schon seit fünf Jahren, dass ich jede erste Woche des Jahres eigentlich krank bin. Und äh, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr war es ganz, ganz besonders schlimm. Und nein, es war kein Corona. Es war einfach nur eine Scheißerkältung. Das kommt halt davon, wenn man die Familie besucht und die schon ganz krank waren und man dann rechtzeitig zum wieder zur Wohnung zurückfahren, all die Viren und Bakterien mitnimmt und äh, sich selber nochmal auskurieren muss. Aber. Es war schön, wieder bei der Familie zu sein, die Weihnachtsfeiertage da zu verbringen und ja, die Zeit einfach richtig schön zu genießen. Ich hoffe jedenfalls an der Stelle, dass ihr mir verzeiht, dass ich eine Woche Verspätung habe und etwas <lacht> verspätet dann in dieses neue Jahr eintrete, auch podcastmäßig, aber ihr hattet ja eh sehr, sehr viel nachzuhören. Also trotz des Zwei-Wochen-Rhythmus sind die Folgen ja nicht kürzer, sondern eher länger geworden. Und auch heute so circa zwei Stunden. Das kommt aber daher, dass ich zwei Gäste habe und mit jedem so circa eine Stunde rede. Es gibt aber natürlich auch weltpolitische Ereignisse, die ich heute nicht ganz verarbeiten kann. Weil wie gesagt, wenn man die ganze Woche krank ist, kommt man auch nicht dazu, irgendwas zu lesen oder sich irgendwas anzugucken. Ich musste auch ein Gespräch verschieben, weil halt es gesundheitlich gar nicht ging. Und da bin ich ganz froh, dass mein Gast dafür Verständnis hatte. Aber dafür der nächste Woche geht es um die Akte Scholz mit einem der Autoren des Buches. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Aber ja, das ist halt so, wenn die ganzen Pläne wegen Krankheit durcheinander gewürfelt werden. Ihr kennt das ja sicherlich. Wie gesagt, ähm, also alles das, was unter anderem auch in den USA jetzt los war, mit der Wahl des Sprechers, des Repräsentantenhauses McCarthy. Vielleicht komme ich nächste Folge noch dazu, ein bisschen aufzuarbeiten. Weil, ja klar, kann man sich darüber lustig machen. Hohoho, ho, ho, was für Loser. Und sind das nicht Chaoten? Ist das nicht besser, wenn man staatstragend wie die Demokraten immer 212 Stimmen dem historischen Kandidaten gibt? Zu also dem historischen Kandidaten des, der Demokraten kann ich an der Stelle schon sagen, also ja. Es wäre historisch einmalig, einen ähm, Sprecher zu haben oder erstmalig historisch, einen Sprecher zu haben mit dunkler Hautfarbe. Nur das wäre dann das einzige besondere Merkmal im Großen und Ganzen, ist er nicht anders als Pelosi, ein absoluter Kandidat des Establishments mit sonderbar guten Kontakten zur Wall Street und den ganzen Spendern der Demokraten. Insofern also total auf Linie. Und insofern ist dieser Vorgang bei den Republikanern doch sehr, sehr interessant. Nicht interessant, weil das wirklich totale Chaoten sind, die und auch ey, Rassisten und Rechtsextreme, die da dieses Chaos innerhalb der Republikanischen Partei ausgelöst haben, und da gibt es ja dann auch noch ganz, wirklich interessante Konstellationen, in denen sozusagen die Taylor Green, also die QN-Kandidatin, die da im Repräsentantenhaus sitzt, McCarthy zur Seite gesprungen ist, der selber auch nochmal wirklich eine ganz, ganz interessante politische Karriere hinter sich hat. Also auch so in der Woge der Tea Party-Bewegung als Teil der Young Guns ähm, zu Macht im Repräsentantenhaus und aber auch in der, De in der Republikanischen Partei aufgestiegen ist. Also alles wirklich, was man sich vielleicht doch nochmal angucken sollte, vielleicht zur nächsten Folge. Aber ja, ähm, ich glaube, es ist nicht einfach so damit getan zu sagen, hohoho, ho, ho, was für Chaoten und die sind nicht zuverlässig, sondern da ist auch ein Konflikt, den man sich vielleicht in Zukunft mal angucken werden muss denn von der moralischen Ebene jetzt mal befreit. Politikwissenschaftlich interessant ist es tatsächlich, dass sie wir hier eine wirklich kleine Gruppe haben mit extremen Ansichten, die aber die ganze Partei und auch dann den Repräsentantensprecher, also den Sprecher des Repräsentantenhauses, dazu gezwungen haben, immer mehr Zugeständnisse zu machen. Und das ist bei den Mehrheitsverhältnissen aktuell im Parlament der Amerikaner. Ziemlich interessant, denn das ist die Gruppe, die sich nicht unterordnet, sondern die alle dazu zwingt, auch Zugeständnisse ihnen gegenüber zu machen. Wenn wir auf der anderen Seite bei den Demokraten ja immer diese Gruppe haben von, ähm, naja, eher so Linken, ja also AOC ist da zum Beispiel genannt, die trotz großer Worte diese Macht, die sie selber haben, nicht so richtig zum Tragen bringen. Also AOC selber hat zum Beispiel angekündigt, sich auch stärker gegen den Kandidaten der Demokraten einzusetzen, äh, setzen, den Jeffreys. Aber alle haben ihn komplett durchgewählt. Natürlich ist das ein Machtzeichen gegenüber den Republikanern gewesen, kann man argumentieren. Und die sind ja so einig und Streit schadet ja und vor allem jetzt und so, so und so. Aber das zeigt auch mal wieder, wenn man als Einzelner in kleinerer Gruppe, was umgesetzt haben will, dann kann man sich mehr auf die Chaoten sozusagen der Republikaner verlassen, als auf die, die große Reden schwingen, aber sich dann nicht in den Machtkampf trauen auf Seiten der, der Demokraten. Und das nehme ich ein bisschen auch aus dieser Abstimmung mit. Dass in, ich meine, jetzt ist McCarthy in der 15. Im 15. Versuch gewählt worden. In ein paar Wochen interessiert das keine Sau mehr. Ja? Und es war noch nicht mal die Wahl mit den meisten Versuchen sozusagen. Vielleicht mit den meisten Versuchen innerhalb der letzten 100 Jahre, klar. Aber wenn man sich mal das Repräsentantenhaus der Amerikaner so anguckt, da gab es Kandidaten, die schon äh, irgendwie 100 Versuche gebraucht haben, um Repräsentantenhaussprecher zu werden. Insofern... Ja, historisch, wenn man sich die letzten 100 Jahre anguckt, aber wenn man sich dann 200 Jahre anguckt, ist es dann nicht mehr so historisch. Sondern, ja, jetzt haben wir mal eine Auswahl gehabt, beziehungsweise Gegenkandidaten, und dann gab es mal Streit innerhalb einer Partei. Und dann wurde nochmal verhandelt, ja. beziehungsweise die anderen mussten halt ins Boot geholt werden, oder die haben die anderen sozusagen die Mehrheit des, des Parlaments die Mehrheit der eigenen Partei dazu gezwungen, noch mehr auf sie zuzugehen. Ob ich das gut oder schlecht finde, ist jetzt hier gar nicht die Frage, sondern so als Beobachtung im Raum gestellt. Und deswegen will ich das unbedingt, wie gesagt im Detail, mir nochmal für die nächste Folge als einen Kapitelpunkt vornehmen. Und sonst war ja auch so grundsätzlich ziemlich viel los um die Jahreswende und das Jahr ist erst eine Woche alt. Insofern, puh, das wird hoffentlich ähm, auch wieder lustiger. Hier Und das, das haben wir, glaube ich, alle ganz, ganz nötig, weil der Krieg läuft ja auch noch so nebenbei, Puh. um einen positiven Übergang zu starten. Als allererstes dieses Jahr müssen wir natürlich dann auch das Superpack neu befüllen. Also alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die im Dezember mir haben was zukommen lassen, denen danke ich jetzt an der Stelle recht, recht herzlich. Und die sind natürlich auch alle. I am a and so can you. Dann an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank vor allem an alle Spenderinnen im Dezember. Ihr habt wirklich das Podcast-Konto gerockt, meine Damen. Angefangen mit Susanne, die mir 30 Euro über PayPal gespendet hat und mir auch sehr, sehr liebes Feedback hat zukommen lassen. Herzlichen Dank und viele Grüße zurück. Ebenfalls vielen, vielen Dank an Sandra, die mir zum Ende des Jahres 25 Euro gespendet hat. Darüber habe ich mich natürlich auch sehr, sehr gefreut. Aber die Herren stehen natürlich hier nicht hinten an. Ich habe auch sehr, sehr viele Dauerspender, vor allem von den männlichen Hörern, also danke an Markus, der hat 10 Euro gespendet, danke an Stefan für 5 Euro, danke auch regelmäßig 5 Euro von Nikolja, danke an Tobias und Philipp, danke an Andreas für 5 Euro und ein weiterer Stefan spendet mir auch regelmäßig 5 Euro. Danke an Robert, danke an Harald für 11,11 11 Euro, ein Dank geht raus an Christoph, Dominik für 5 Euro. Marvin für 5 Euro, der auch seit kurzem Dauerspender ist. Ein Dank geht raus an Anonym. Herzlichen Dank für die Podcast Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Regelmäßig 10 Euro, freue ich mich jedes Mal. Danke an Ingmar, ein Spender der ersten Stunde und spendet regelmäßig 15 Euro. Danke an Marc für 5 Euro und Grüße nach Dublin. Danke an Carsten und ich hoffe du bist gesund, Carsten. Danke an Daniela für 21 Euro. Danke an Thomas für regelmäßig zweimal Pi, 6,28 Euro. Danke an den zweiten Thomas für 15 Euro. Danke an Linus, Daniel, Rudi, der Puppe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Niklas, Klaus Badenhagen und Sebastian. Das sind meine Unterstützer, die mir über Steady regelmäßig jeden Monat Unterstützung zukommen lassen. Und das war der Superpack für diesen Monat. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Teil des Superpacks sein wollt im nächsten Monat, dann könnt ihr diesen Podcast unterstützen, indem ihr mir Geld spendet über PayPal, Überweisung, Steady-Mitgliedschaft abschließt oder... Mir was von meiner berühmt-berüchtigten Wunschlist zukommen lasst. Da sind vor allem Sachen drauf, über die ich mich besonders freue. Von Weißwein, armenischen Weißwein, ich glaube, ich trinke keinen anderen Wein mehr, bis hin zu Büchern, die ich sicherlich in diesem Podcast noch irgendwie verarbeiten werde. Aber auf alle Fälle danke schon im Voraus, alleine fürs Hören und weiterempfehlen dieses Podcasts. Das hilft übrigens auch. Umso mehr er gehört wird, umso besser. Auch dafür, dass ich zum Beispiel bei Verlagen Bücher anfragen kann und dann mit den Autoren reden kann. Wie zum Beispiel bei meinem nächsten Gast. Dieser nächste Gast ist Gerhard Selter und mit ihm habe ich schon vor dem Jahreswechsel gesprochen. Und zwar zu seinem Buch NS-Kontinuitäten im BND, Rekrutierung, Diskurs und Vernetzung, das ist Band 15, der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945 bis 1968, Erschien im CH Linke Verlag. Und wie man merkt? Band 15. Davon gibt es eine ganze Reihe sehr, sehr interessanter Bücher, Studien und Untersuchungen. Die haben sich wirklich mal das ganze Archiv des BND, seine Gründung, Zusammensetzung, sozioökonomische Hintergründe auch der jeweiligen Mitarbeiter angeguckt. Und die Studie, die ich hier habe von Gerhard Selter, ist über 1000 Seiten. Dick und hat zehn Jahre gedauert, bis sie fertig war. Aber so liest sie sich auch. Ich kann euch sagen, tausend Seiten lesen ist eine Herausforderung, selbst für mich, aber für jeden, denen das Thema wirklich am Herzen liegt, sowohl also als Geschichtsinteressierter, als so generell zum Thema Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auch in den Institutionen des, der Bundesrepublik bzw. der neuen westdeutschen Bundesrepublik zu dem Zeitpunkt. Den kann ich dieses Buch wärmstens empfehlen. Kostet 65 Euro, ist erschienen im CH-Links-Verlag. Der Verlag hat mir das Exemplar zur Verfügung gestellt, worüber ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Denn 65 Euro für ein Buch ähm, schüttle ich auch nicht gerade so aus dem Ärmel. Aber also wenn man es investiert, und dann sollte man am Thema auch interessiert sein, weil wie gesagt 65 Euro, ist es das auf alle Fälle wert? Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde öfters mal auch noch mal reinlesen, es ist wirklich unglaublich detailliert und wirklich sehr quellenintensiv. Und das ist eine gute Sache, ja. Es ist so wirklich so ein typische geschichtliche Studie. Und das ist nicht negativ gemeint. Ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Liest sich gut und sehr, sehr informativ. Ja, wirklich einfach klasse. Wirklich klasse. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Verlag mir ein teures Buch zur Verfügung gestellt hat, sondern wirklich. Weil ich, ich war angefixt im ersten Moment, als ich das gelesen habe in einem kleinen Nebenbericht von den Tagesthemen. Die haben da einen kleinen, also einen kleinen Beitrag auf der Homepage gebracht und da dachte ich mir, oh, guckst du dir mal an die Studie, <lacht> wo ich nicht wusste, dass die tausend Seiten lang ist, ja. Könnte dich ja interessieren. Dann hatte ich das beim Verlag angefragt und der hat mir das Buch zur Verfügung gestellt, den Kontakt mit Herrn Selter zur Verfügung gestellt auch. Und dann hatte ich es angefangen zu lesen und war schwer positiv überrascht. Weil als das Buch ankam und ich mir dachte, oh, 1000 Seiten, könnte das könnte dich dann doch überfordern. Ähm, sagen wir es mal so. Ich habe Bücher gehabt von Friedrich Merz, die waren eine Qual zu lesen und waren nicht mal 200 Seiten lang. Dieses Buch von Gerhard Selter ist wie gesagt fast 1000 Seiten, 800 Seiten eigentlich, 200 Seiten sind Quellenangaben. Und ich hatte niemals das Gefühl, irgendwie überfordert zu sein oder mich zu langweilen oder zu quälen, sondern wirklich jede Seite ist unterhaltsam und informativ und kein bisschen Lebenszeitverschwendung, im Gegensatz zu dem Buch von Herrn Merz. Das muss man hier auch öfters mal erwähnen. Also, ich kann es nur empfehlen, aber wie gesagt, an, das ist sozusagen das einzige Kontra, das ich dazu geben kann, schafft es euch an, wenn ihr zum Thema wirklich interessiert seid und wenn ihr dafür brennt oder wenn euch das so generell wirklich wichtig ist. Weil sonst 65 Euro ist nichts, was ich für ein Buch empfehlen würde von dieser Intensität an Informationen. Was ich so zum Einstieg nehmen würde. Also wirklich, wenn ihr, wenn ihr mit dem Thema anfangt, das wäre nicht das erste Buch, das ich euch geben würde. Auch nicht in einem Geschichtskurs. Sondern ich glaube so mit Grundbegriffen würde ich mit anderen Büchern anfangen. Aber wirklich zur Vertiefung der Thematik kann ich das wirklich nur herzlichst empfehlen. Und es gibt einen sehr, sehr guten und auch über mehrere Jahre verlaufenden Einblick über die Personalstruktur des BND, also wie er gegründet wurde, welche Leute da wichtig waren, welche Führungspositionen sie inne hatten, wie intensiv das Problem auch war von NS-Kadern und SS-Kadern und vielleicht auch Kriegsverbrechern im BND. Wie lange sich das hingezogen hat, wie man mit der eigenen Geschichte dann umgegangen ist im BND, also wie die Aufarbeitung gelaufen ist. Kleiner Spoiler hier an der Stelle schon mal vor dem Gespräch, dass ich gleich einwerfe mit Gerhard Zelda. Also die Aufarbeitung hat eigentlich erst die Historikerkommission hier angefangen. Und das war ab 2011. Die Institution BND selber, wenn sie sich ihrer Vergangenheit gestellt hat, dann nie wirklich deutlich. Also nicht vor 2011. Danach, ja. Der BND hat auch die Archive sozusagen geöffnet und, man, und die Kommission konnte da auch sehr transparent dann sich dem Thema widmen. Aber davor, also bis 2011, alle Chefs und jeder, der irgendwie angefangen hat, sich mit dem Thema intern auch mal auseinanderzusetzen, wie sieht unsere eigene Historie aus? kann man wirklich absolut vergessen. Also da war nichts mit eigener Aufarbeitung bis zu 2011, wie gesagt. Und damit ihr euch jetzt hier nicht noch mehr langweilt mit meinem Monolog, jetzt erstmal viel Spaß mit Gerhard Selter, NS-Kontinuitäten im BND und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute einen Gast und zwar den Dr. Gerhard Selter. Gerhard Selter ist Jahrgang 1962 und Historiker, Leiter der Abteilung Forschung und Dokumentation der Stiftung Berliner Mauer. Er hat zahlreiche Veröffentlich Veröffentlichungen herausgebracht, unter anderem zum Ministerium für Staatssicherheit und zur Berliner Mauer, aber auch zur Geschichte der Geheimdienste und der BA das BND, über sein Buch NS-Kontinuitäten im BND, Rekrutierung, Diskurse, Vernetzung, erschienen im CH Links Verlag, für 65 Euro mit über 800 Seiten, werde ich heute mit Herrn Dr. Selter sprechen. Das ist das Ergebnis von zehn Jahren Forschung, also absolut zu empfehlen. Ich könnte aber auch sagen, er ist so eine Art Geheimdienstexperte, beziehungsweise ein Experte für die Geschichte der deutschen Geheimdienste, oder?
1: Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt sehr lange Bundesnachrichtendienst gemacht und da bin ich ja auch sehr konzentriert auf die auf die Nazis, wenn ich die mal so lob so Lopso nennen darf. Und vorher hier ähm, ja, äh, im Bezug zur Mauer aber auch ähm, in, in anderen Ver ähm, Arbeitsstellen mit der Stasi mich beschäftigt. Ähm, das macht mich eigentlich nicht willig zu einem Geheimdienstexperten.
0: Ich habe ja auch ein bisschen ergänzt, ein bisschen Geschichte der deutschen ja. Geheimdienste.
1: Was Ich, ich habe eigentlich immer mich mit den Sachen beschäftigt, die andere Leute nicht interessiert haben, also dann mit, den, mit den staatlichen Zwangsapparaten. Ich habe über... Mein erstes Buch ging über die Entstehung von Polizei in Europa, also die erste Polizei überhaupt. Warum erfindet man Polizei, wenn man Jahrhunderte ganz prima ohne ausgekommen ist? In welchem Kontext passiert das? Gefängnisse, Inhaftierung, ich habe kurzzeitig in Bautzen gearbeitet, im ehemaligen Stasi-Gefängnis, in der Gedenkstätte. Polizei, Geheimdienste, also all diese, diese Apparate, mit denen man als normaler Bürger eigentlich nicht so gern zu tun hatte.
0: Was war denn die erste Polizei in Europa?
1: Die Franzosen erfinden das um 1700 etwa in Paris. Es hat was mit Machtstrukturen und Machtkonzentration zu tun. Und in einer Gesellschaft, wo eine soziale Kontrolle einfach von allen ausgeübt wird in einem hierarchischen System, ist das extrem störend, wenn der König anfängt, Macht bei sich zu konzentrieren. Weil die anderen haben dann ja weniger Macht und haben dann auch weniger Möglichkeiten, auf soziales Verhalten von anderen Leuten regulierend einzugreifen. Und erst wird, findet die Machtkonzentration statt und dann stellen sie fest, dass das auch gelegentlich dysfunktional sein kann und dann experimentieren, ja, wirklich, die experimentieren rum und gucken, was sie da jetzt mit anfangen müssen. Und daraus entsteht dann so langsam Polizei. Ne? Also eine, Institution, eine institutionalisierte Sozialkontrolle.
0: Ai. Hast du dazu auch ein Buch geschrieben, einen Aufsatz oder so, den ich dann in die Shownutz stellen kann? Entschuldigung, haben Sie auch dazu ein Buch geschrieben, das ich nicht die Ja, das ist meine
1: Doktorarbeit gewesen.
0: Ah, findet man das irgendwo, dass man das tatsächlich verlinken kann?
1: Ja, das gibt es noch. Das ist, ein Verlag weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich
0: stelle es ist derselbe
1: Richtung. Verlag, wo Heidegger erscheint. Aber äh, ja,
0: ich stell Polizei mein, ich, und soziale ich find's, Ordnung ich heißt Ich stelle es raus und stelle in die Shownotes, weil das klingt ja sehr, sehr interessant. Ja. Also dieser Konflikt auch mit ähm, der Zentralmacht des Bürgers ja. und der Macht des Königs, der zentralen Macht. Ja, ja. Ähm, Kommen wir mal zu dem Buch, über das wir heute reden wollen. Das ist, wie gesagt, NS-Kontinuität im BND. Ich mhm. habe es hier, ein sehr, sehr dicker Wälzer. Ich bin aber auch durchgekommen. Es ist sehr, sehr ich detailliert. Auch. Über die Anfangszeit des westdeutschen Geheimdienstes muss man ja, glaube ich, einschränken. Weil es gab natürlich auch einen ostdeutschen Geheimdienst, nehme ich ganz stark an. Der war jetzt aber, glaube ich, nicht Teil dieser Studie.
1: Nee, überhaupt nicht. Und das muss man auch sagen, Die, also der ostdeutsche Geheimdienst ist ja die Stasi. Da war das ja alles unter einem Dach. Also politische Polizei, Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimdienst und sehr viele weitere Funktionen ja noch, alles in einer Behörde vereint. Ähm, die hatten aber tatsächlich kein erhebliches NS-Problem. Die haben von vornherein als politische Gegner äh, versucht, die ganz sehr strikt aus ihren Reihen herauszuhalten. Äh, mit ganz wenigen Ausnahmen ach, haben sich auch welche reingeschlichen bei denen, aber die wollten dezidiert keine äh, Nazis in ihren Reihen haben.
0: Ich ziehe das jetzt mal ein bisschen vor, weil ähm, ich habe es mir auch aufgeschrieben, also Stasi versus BND, weil das finde ich jetzt, es ist jetzt nicht großartig Teil des Buches, aber ich finde es trotzdem interessant, ähm, denn in dem Buch geht es ja darum, dass es tatsächlich so eine Art äh, nicht unbedingt institutionelle Kontinuität, aber definitiv eine ideelle Kontinuität des BNDs äh, zu den, mhm. zur, zur Nazi äh, Herrschaft gibt, beziehungsweise das Personal hat sich sozusagen fortgesetzt. Und ähm, später in deinem Buch wird ja auch nochmal nach, also nach dem Fall der Berliner Mauer aufgezeigt, wie ist denn der BND dann damit umgegangen, dass die Stasi aufgehört hat zu existieren, wie ist da mit der Aktenlage umgegangen worden. Und dann gab es nochmal Untersuchungen. Und dann hat man sich auch mit der eigenen Geschichte noch mal beschäftigt. Und dann hieß es so, na, so nach dem Motto: ähm, Naja, das waren eigentlich alles ist eine, alles eine große Verschwörung der Stasi gewesen. Die haben diese ganzen ähm, NS-Verbrecher oder also wirklich die Mörder alle irgendwie in den BND reingeschleust, <lacht> um den ah, BND sozusagen nicht, zu diskreditieren. Das war eine Verschwörung der Kommunisten.
1: Das ist nichts, was in meinem Buch steht, um das mal deutlich. Ähm äh, das war jetzt ziemlich
0: verkürzt, ja.
1: Nee, und das ist auch nicht meine These. Nein, sondern nein, das, das, ist, das
0: meinte ich nicht. Das, das genau. war nicht deine These, auf gar keinen Fall. Nur das jemand ist eine These, hat so, die so eine Art These aufgestellt aus dem BND heraus.
1: Ja, und das ist schon eine Sache, die es in den 50er-Jahren gibt. Hm. Ähm, also die Oder sagen wir Anfang der 60er, um genauer zu sein. Also wo die ersten ähm, äh, Nazis aufplatzen, die platzen ja auf, weil sie gleichzeitig für den KGB arbeiten, also Doppelagenten sind. Mhm. Und dann ähm, kommt es zu einem Gerichtsverfahren, die werden verhaftet, gibt es Gerichtsverfahren und die Presse interessiert sich dann doch sehr stark dafür, warum da eigentlich ähm, äh, Hauptsturmführer sowieso arbeitet und so. Ähm, und, und skandalisieren das auch ein bisschen. Und da gibt, fängt es das an, dass man sagt, Na ja, wir haben die eigentlich immer nur eingestellt, weil im Osten die ganzen Sicherheitsapparate natürlich aus alten Nazis bestehen. Mhm. Deswegen mussten wir welche einstellen, um in die eindringen zu können, ne? weil die kennen sich noch und eigentlich war es genau andersrum. Im Osten gab es tatsächlich, also es gab im Militär, gab es ähm, alte Wehrmachtskader, äh, weil die so eine Professionalität mitbrachten, die sie selber noch nicht haben, aufbauen können in der kurzen Zeit, aber sonst äh, Polizei, Geheimdienste, gab es wirklich eine sehr strikte ähm, Versuch, die, die rauszuhalten. Das heißt, man hat nicht äh, äh, SS-Leute einstellen können im Bundesnachrichtendienst, um dann äh, SS-Leute, die bei der Stasi arbeiten und an der Volkspolizei arbeiten, dann äh, äh, zu sich überwerben zu können, weil da gab es keine. Das war äh, praktisch eine, eine, eine spiegelverkehrte Lüge.
0: <lacht> ja, das, also ich wollte auch nicht irgendwie unterstellen, dass das deine These war, sondern es ist ähm, an einer Stelle in deinem Buch, da komme ich sicherlich heute noch hm. zu, gewesen, dass jemand eine Untersuchung halt des BNDs gemacht hat, später in den 70er, 80er ja. Jahren und halt diese These aufgestellt hat. Das ist nicht ja. deine These, das ist bloß ja. ein Zitat eines anderen ehemaligen BND-Mitarbeiters, ja. das auch in deinem Buch aufploppt. Hm. Ähm, aber in dem Buch ähm, widerlegst du das dann halt. Also Gut. nicht, dass das die Hörerinnen und Hörer hier falsch verstehen. Oder dass ähm, ich dir das hier unterstellen würde. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Also das wird schon ganz deutlich, dass der BND sich da auch ganz stark von der Stasi unterschieden hat, was die Rekrutierung angeht. Auch wenn die Stasi hier ähm, nicht Hauptthema sozusagen des Buches ist.
1: Überhaupt gar kommen wir nicht. So
0: mal, kommen wir mal an, zu ja. den zehn Jahren Arbeit. Du warst ja Mitarbeiter dieser unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes von 1945 bis 1968 des Philips, Uni, der Philips Universität Marburg. Was macht denn so eine unabhängige Historikerkommission und warum findet die sich zusammen?
1: Also die macht eigentlich genau das, was der Titel auch sagt. Also es ist ja eine Kommission aus Historikern gewesen mit einem Mitarbeiterstab und sie haben sich darum gekümmert, und zwar ja erstmalig mit, mit ungehinderten Quellenzugang, überhaupt mal die Grundlage für eine Geschichte des Bundesnachrichtendienstes zu legen. Also bis dahin gab es Einzelstudien, die schon mit so ersten äh, freigegebenen Quellen gearbeitet haben, es gab ähm, schon welche, die mit amerikanischen Quellen gearbeitet haben. Aber das waren alles so drei, vier kleine äh, Geschichten, die es gab. Und eigentlich wusste man, bis, bis, bis wir angefangen sind, nicht wirklich, ähm, was das für ein Dienst war, was der getan hat und so weiter. Deshalb ähm, haben die vier Kommissionsmitglieder äh, auch dieses Projekt sehr breit angelegt. Das ist ja auf Initiative vom Kanzleramt und vom Bundesnachrichtendienst in die Welt gerufen worden. Und deren Interesse war tatsächlich, ähm, diese personellen äh, Kontinuitäten zwischen Dritten Reich und äh, Bundesnachrichtendienst zu klären oder klären zu lassen. Und die Kommission hat gesagt, nein, wir müssen erstmal die Grundlagen legen. Deshalb ist, haben wir auch so viele äh, und so dicke Bücher geschrieben. Ja, wir haben ja auch tatsächlich, es gibt eine Vereinbarung äh, zwischen der Kommission und dem Bundesnachrichtendienst, äh, die sagt, alle Quellen, die wir zitieren, müssen hinterher freigegeben werden, damit die auch von, von anderen, von Kollegen oder auch von der Öffentlichkeit äh, überprüft werden kann, das, was wir schreiben. Und das heißt, je mehr wir zitieren, desto mehr wird auch freigegeben.
0: <lacht> oh, clever. Deswegen schreibt ja. man lange äh, Bücher. Mit vielen und, und
1: auch deswegen, wenn es keine Grundlagen gibt, normalerweise in, in irgendeinem, wenn man über, in irgendeinem Feld forscht, also wo ich in, über die Stasi geforscht habe, da haben wir über die Stasi schon einiges gewusst. Das heißt, da kann man sich anlehnen. Das muss man nicht alles neu schreiben. Und das war bei uns eben komplett anders. Also es gibt keine, also bis wir angefangen sind, gab es wirklich wenig gesicherte, äh, gesichertes Wissen über den BND. In der Öffentlichkeit. Das heißt, das muss alles erstmal ähm, geprüft werden. Also auch, wie funktioniert dieser Laden? Wie ist er aufgebaut? Wie entwickelt er sich? Alles so technische äh, Geschichten auch, Ne Grundlagen eben. Die mussten wir eben mitmachen. Oder?
0: Haben gab's, wir eben auch gemacht. Gab es irgendwelche Probleme bei der Quellenarbeit? Also wenn ihr bestimmte Quellen angefragt habt oder einsehen wolltet oder zitieren wolltet, gab es da irgendwann mal einen Moment, wo jemand gesagt hat, also das jetzt nicht?
1: Der Sprecher der Kommission hat das mal sehr schön gesagt, der Professor Klaus-Dietmar Henke. Das sind zwei Kulturen, die sich erstmal an, ähm, an, angleichen, annähern müssen. Also auf der einen Seite die striktest mögliche Geheimhaltung, die überhaupt zu organisieren ist. Ja, und auf der anderen Seite Leute, Wissenschaftler, die reinkommen und möglichst viel wissen wollen und möglichst viel auch schreiben wollen also veröffentlichen wollen, zugänglich machen wollen für, für eine breite Öffentlichkeit. Und das sind wirklich zwei Kulturen, das hat eine Weile gedauert. Das heißt, es gab bestimmte Quellenbestände, wo der BND gesagt hat, na das muss jetzt aber nicht wirklich sein. Aber das hat sich dann meistens, nein, das hat sich immer in Verhandlungen dann geklärt.
0: Habt ihr auch Neues erfahren? Also Gab es irgendwas in diesen zehn Jahren Arbeit, das sich besonders überrascht hat über die BND?
1: Zwei Sachen. Also das eine, was mich völlig umgehauen hat, ist, wie unorganisiert die waren. Man denkt ja, das ist eine deutsche Behörde und wir kennen das von der Stasi. Wir haben gedacht, ich habe gedacht, wir, krieg, wir finden was ähnliches, ne? mit inhaltlich natürlich anders ausgerichtet, logischerweise, aber wir finden ähm, eine ähnliche Struktur vor. Hauptabteilung, Abteilung, Referate, so wie sich das in der deutschen Behörde gehört. Sie kennen das ja.
0: Ja, völlig durchorganisiert.
1: Genau. Und da finden wir eine Institution, die relativ amorph ist, also nicht klar strukturiert ist. Wir finden eine Organisation, wo Aufgabenzuweisungen ad hoc passieren können aber wo auch Mitarbeiter auf unterschiedlichen Ebenen ähm, Aufgaben selber generieren können, indem die einfach sagen, ich habe jetzt drei Leute in Ungarn, jetzt kriege ich auch Geld dafür. Und dann hat er mit einmal eine Ungarnabteilung. Deshalb ist es immer schwierig, zum Beispiel, wir haben extrem viel Zeit, auch wenn das noch wer ist eigentlich für Ungarn zuständig? Was treiben diese Leute eigentlich? Also wenn wir eine bestimmte Organisationseinheit identifiziert haben, herauszufinden, was tun die eigentlich? Was ist Ihre Aufgabe? Weil es gibt diese Aufgabenbeschreibung in dieser Form nicht.
0: War das Und dann gibt's eine. Äh, sorry? Ähm, war das eine Eigenheit, die man jetzt mitgebracht hat aus der Zeit noch der NS-Diktatur, wo man sich gesagt hat, also ich muss jetzt Aktionismus machen, damit mein Chef irgendwie denkt, oder, oder ist das für eine das neue Behörde, damit man sein, die Sicherheit seines Jobs sozusagen argumentieren nee, nee. kann.
1: Auch das muss man sagen, also die, die, die ähm, Sicherheitsbehörden im äh, Dritten Reich waren klar strukturiert, die hatten Aufgaben, da, ich meine, da gibt es immer, wie gesagt, ähm, gibt natürlich, das verschwimmt immer mal, das verändert sich, da gibt es Prozesse, wo man sagt, okay, das wollen wir jetzt anders haben und wo, wo Diensteinheiten sich ähm, sowohl personell als auch von den Aufgaben her ändern, aber eigentlich gibt es eine klare Struktur. Das ist einfach Desorganisation bei denen gewesen. Ganz schlecht und einfach. Schlechte Führung.
0: Kommen wir mal zu den Anfängen des deutschen Geheimdienstes in Westdeutschland. Also wie schnell wurde er gegründet ähm, und warum war das so wichtig?
1: Ich würde es andersrum formulieren. Schnell wurde er gegründet, also schon Ende 1945, Anfang 1946. Das verschwimmt manchmal so ein bisschen. Aber eigentlich wird da gar kein Geheimdienst gegründet. Daraus entwickelt sich ein Geheimdienst. Was eigentlich passiert ist, dass eine Gruppe von Männern, die Inhaftierung befürchten müssen und Deklassierung befürchten müssen, also sozialer Abstieg, sich überlegen, wie sie dem entgehen können. Und da denken sie, okay, das gibt ja auch schon Vorstellungen innerhalb der SS, eben bis in die Führung hinaus, dass äh, die fest damit rechnen, dass die Koalition zwischen der USA und der Sowjetunion nicht lange halten wird. Und da gibt es schon in der Kriegsendphase, glaube ich, sogar von Himmler, wenn ich mich richtig erinnere, versuche zu sagen, wir schließen einen Separatfrieden mit den USA, tun uns mit denen zusammen und äh, führen den Krieg im Osten weiter. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, Aber so, so einen Hintergrund haben wir auch hier. Okay, das geht nicht mehr lange gut mit den, mit den beiden äh, entstehenden Supermächten. Und wir versuchen uns auf eine Seite zu schlagen. Und unser Wissen über den Osten, und auch die Akten, die wir über den gesammelt haben und die Karteien und so weiter, äh, uns damit ein bisschen ähm, Kredit zu verschaffen. Eigentlich haben wir es hier nicht mit einem Geheimdienst zu tun, eigentlich haben wir es mit einer Überlebensgemeinschaft zu tun. Mhm. Versprengte Reste einer Organisation, die, äh, die wirklich, die standen ja alle auf, auf alliierten Fahndungslisten, ne? Ja. Automatischer Arrest, das heißt, alle Leute, die in Geheimdiensten gearbeitet waren, standen automatisch davor, inhaftiert zu werden für zwei, drei, vier Jahre.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie es ja auch, dass es teilweise Zeiten im, gab in der Geschichte des BND, wo Kriegsverbrecher dann für den BND gearbeitet haben, die öffentlich zur Verhandlung auch ausgeschrieben waren, unter anderem ja. nicht nur von den Alliierten, sondern auch von ähm, Staatsanwälten. Ja.
1: Also wir, wir haben, und das ist wirklich das, der, der Anfang dieses Geheimdienstes, ist das Bestreben, Verhaftung zu entgehen und die Klassierung zu entgehen. Und aus dem Wissen, was man hat, ein neues Geschäft zu machen. Und äh, daraus äh, resultiert auch die Art, wie die gearbeitet haben. Die haben also ununterbrochen äh, den Amerikanern erzählt, wie toll sie sind. Und das haben, mussten sie natürlich deutlich übertreiben, damit sie auch genommen werden. Das macht man in jedem Bewerbungsgespräch so. Und das ist ein mehrjähriges Bewerbungsgespräch. Äh, so muss man sich das ein bisschen vorstellen, wenn man das ein bisschen salopper formuliert. Also bedeutet wirklich, ja, äh, ununterbrochen äh, die eigenen Kompetenzen äh, übertrieben darstellen, die eigenen Fertigkeiten und so weiter. Und damit hat sich ja auch eben Erfolg. Und daraus, aus diesem recht unorganisierten Haufen, entsteht dann nach und nach sowas, was wir einen Nachrichtendienst nennen.
0: Ich würde trotzdem ähm, noch auf die Rolle gerne der Alliierten dabei eingehen. Also welche Re ja. Rekrutierungspraxis hatten denn die Alliierten? In dieser Anfangsphase. Also wir, 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 wir sprechen vielleicht gleich auch nochmal über die Phasen ja. der Entwicklung des BND.
1: Vielleicht machen wir das kurz vorher. Ja. Also wir haben, äh, es fängt an, äh, dass sie mit Kontakt kriegen, diese, diese Gruppe um, um äh, Gehlen und Wessel. Und, und Herre und wie die heißen, äh, die kriegen Kontakt zum Heeresnachrichtendienst. Also äh, Geheimdienst der US Army. Mhm. Und die übernehmen die auch erst. Das ist am Anfang noch gar keine Organisation, sondern ein Projekt von, äh, vom äh, Geheimdienst der US Army. Und das geht so die ersten Jahre bis äh, 1949 äh, und dann übernimmt es die CIA. Und institutionalisiert das auch so ein bisschen. Und aus dieser Organisation, die dann eben Organisation Gelen heißt, im äh, umgangssprachlich, glaube die hatten nie, ich weiß gar nicht, ob die jeden offiziellen Namen gehabt hat. Gitarrennamen immer, äh, aber ja. Jedenfalls 1956 übernimmt dann die Bundesregierung das für die Bundesrepublik Deutschland als amtlichen Auslandsnachrichtendienst. Das sind so die drei grundsätzlichen äh, Phasen, die man unterscheiden müsste. Und die. Ähm, der Geheimnis der US Army interessiert sich überhaupt gar nicht für Personal. Die wollen Informationen, wie die beschafft werden, wer die beschafft, interessiert die einfach gar nicht. Also man kann man findet nichts darüber, dass da mal nachgefragt wird oder so. Hm. Die lassen das einfach laufen. Solange sie irgendwie ihre ihre, ihre Berichte äh, kriegen, äh, sind sie nicht interessiert?
0: Okay. Aber theoretisch war das den ähm, Army-Mitarbeitern, dem Soldaten, den höheren Generälen schon bekannt, dass das teilweise Leute waren, die sie ja auch selber als Kriegsverbrecher gesucht haben, oder? Ja, okay.
1: ja. Es gibt auch Konflikte. Es gibt einen anderen Geheimdienst der äh, US-Amerikaner, das äh, Counter Intelligence Corps. Äh, die sind anfangs dafür zuständig, äh, Nazi-Verbrecher zu suchen. Und die stellen relativ schnell fest, dass einige von den Leuten, die sie gerne gehabt hätten, schon weg sind und irgendwie unter amerikanischem Schutz stehen. Und dann kriegen sie langsam raus, dass wo die sind und was die tun. Und da gibt es auch einen ganz erheblichen Konflikt. Also das finden die nicht unbedingt gut. Am Anfang ist es, äh, kommt das so aus dieser Überlegung heraus, ja, äh, eigentlich sollten die im Internierungslager sitzen, und etwas später ist es dann einfach, dass die, wo die selber anfangen gegen den Osten zu spionieren, das CIC. Dann haben die einfach ein Problem, damit dass die sagen, okay, das ist eine Konkurrenzorganisation, amerikanisch finanziert, und ähm, ja, und sie schätzen es nicht.
0: Naja, Konkurrenz ist immer schlecht fürs Geschäft, fürs eigene. Form. Absolut. Ich habe eine Hörerfrage. Welche Unterschiede gab es zwischen den westlichen Zonen bei der Aufstellung des BND? Also gab ja, das es zum Beispiel bei den Projekt Amerikanern ist, ähm, diese Vorgängerorganisation gehen Gab es sowas ähnliches vielleicht bei den Franzosen und den Briten auch?
1: Nee. Es gibt, ähm, es ist ein amerikanisches Projekt, das heißt, es entsteht in Bayonne hm. und ähm, tastet sich auch erst langsam in die englische und die französische Zone vor, um da langsam Netze aufzubauen und, und Leute zu rekrutieren. Und es gibt ähm, keine vergleichbaren Organisationen, die von den Briten oder den Franzosen betrieben worden wären. Sogar andersrum, es gibt, aus dem, es gibt einen Geheim oder es gab bis zum 40 einen Geheimdienst der SS, äh, den sogenannten Sicherheitsdienst. Da gab es in Kiel eine Gruppe, die haben auch gedacht, sie können sowas wie politische Polizei wieder werden oder Inlandsgeheimdienst und haben sich den, den Briten angeboten. Das geht etwa zweieinhalb Wochen. Und dann ist das klar, dass die Briten das nicht wollen. Dass die keine SS-Geheimdienst äh, äh, wollen. Aber es gibt, äh, das ist eine Zeit, wo es relativ viele Leute das probieren. In Österreich kann man das auch verfolgen. Ne? Dass, dass, dass so Gruppen von Leuten denken, naja, die mögen sich bald nicht mehr und jetzt, die brauchen uns bald wieder. Und denken, sie könnten damit Kapital schlagen aus diesem, aus diesem Konflikt.
0: Na, An einer Stelle funktioniert ja immer mal besser recht und schlechter damit und Erfolg damit.
1: Ob lange Frist? Ja, das sieht man an ja der Organisation Gehlen. Äh, andere, die zu früh und die falsche äh, Strategie hatten, der Gehlen war einfach ziemlich, ähm, der, der war relativ opportunistisch. Also das heißt, wenn der gesehen hat, äh, dass da eine bessere Chance ist und, und dass bestimmte Sachen nicht gehen, dann hat er sich ähm, auch einfach angepasst.
0: Gehen wir mal auf Gelen hm. ein. Ich meine, es heißt ja Organisation Gehlen, bevor es später zum BND wurde. Also was machte ihn als Person so anders als die anderen, die zum Beispiel gescheitert sind, welche Beweggründe hatte er, welche politischen Überzeugungen, welche Nazi-Vorgeschichte selber und ähm, wie prägte er dann den BND? Das, das ist jetzt viel war, auf einmal. Wenn ich Sorry.
1: Mitgezählt habe etwa sieben Fragen. Also, also Gehlen,
0: was ist Gelen also, ähm, für einen Mensch und wieso schafft er es den, den ich sagen, Geheimdienst da zu bringen in ich Deutschland?
1: Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Das hat mich auch nicht so richtig interessiert. Also, mich interessiert, was, was er getan hat, also, welcher, wie er sich positioniert hat. Es ist sicherlich, also, wenn man es politisch sieht, ist sicherlich am, am, am rechten Rand. Er ist sicher kein Nazi gewesen und ist auch kein, kein, kein Nazi nach 45 gewesen. Das kann man ziemlich ja nicht sagen, aber im konservativen Feld rechts außen. Das kann man schon sagen. Ähm hat auch ja sehr viel, was wir den Vernichtungskrieg im Osten nennen, ganz offensichtlich mitgetragen. Also als jemand, eigentlich hat er ja vorher keinen Geheimdienst geleitet, der rein hat gehen, sondern eher eine Auswertegruppe innerhalb der Wehrmacht. Also das sind die Leute, die die Berichte von den von den ähm, äh, Außeneinheiten sammeln und die zusammenführen zu einer Informationslage. Das hat er geleitet. Das heißt, er hat über das, was im Osten was wir heutzutage Vernichtungskrieg nennen, ziemlich gut Bescheid gewusst. Das scheint ihn nicht gestört zu haben. Also Bandenkrieg, Ermordung von Juden und so weiter. Und er ist auch jemand, der nach dem äh, äh, 45 immer wieder so Redewendungen hat. Ähm, äh, ja, ähm, fällt mir das jetzt, kann ich das aus dem Kopf zitieren, Redewendungen, dass man sagt, ja, den Kampf um den Erhalt des äh, christlichen Abendlandes fortführen. Als ob der, äh, der Zweite Weltkrieg von Hitler aus um den Erhalt des Abendlandes geführt worden wäre. Ja, Hitler ist bekannt, also, wo man sieht, ein man... sehr
0: überzeugter Christ war.
1: Nee, das, es war sarkastisch so gemeint. Achso. <lacht> Abendland ist wirklich eine Chiffre damals ja. für äh, wir wollen, äh, gut, wir haben eingesehen, dass wir nicht so weitermachen können wie bis 1945. Würden das aber gerne, wir nennen das jetzt aber anders. Dafür ist, steht Abendland in der Zeit.
0: Sie haben ja das Chaos erwähnt. Ähm, Gab es dieses Chaos so grundsätzlich in der Organisation Gelen und dann später auch im BMD? Setzt sich das Was so man, sozusagen vor? Also dieses
1: Unorganisierte? Ja. War das genauso unter den ja,
0: Allierten sozusagen, wie es dann später unter Gelen im in, in BMD war?
1: Habe ich nicht verstanden. Das Sie mir also sagen. Diese,
0: diese, dieses Chaos, das Unorganisierte, ähm, ist das Teil von der Gründung dann bis zum BND durch oder ja. also das ein Problem?
1: Das ist äh, etwas, was sich durchzieht von 1946 bis 1968. Okay. Dann kommt, äh, dann muss Gehlen ja gehen, dann kommt äh, sein Nachfolger Wessel, der ja auch schon bei äh, Fremde Heere Ost 45 sein Nachfolger war. Äh, und der, der, soweit wir das sehen können, unsere äh, Akteneinsicht endet ja 1968, wenn es nicht den Umgang mit Nationalsozialismus angeht, da habe ich ja weitermachen dürfen. Aber so was man absehen kann, ist, dass Wessel tatsächlich sowas wie eine, wie eine Struktur einbaut, Erstmal, erstmalig.
0: Ich würde mich nämlich, ich würde nämlich gerne kurz aus dem Buch vorlesen. 1956 übergeben, ja, wie gesagt, die Alliierten das an Westdeutschland. Der BND wird offiziell gegründet am 1. April 1956, wenn, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Und äh, die Organisation. Das hatte die so eine Art Aprilscherz. Ja, ja. <lacht> ich dachte auch, es ist ein Aprilscherz. Ähm, <lacht> Und die Organisation wächst vor allem, was die M Anzahl der Mitglieder, äh, der Mitarbeiter angeht, ja extremst in dieser Zeit immer wieder an. Mhm. Zwischen 1956 und bis 1968 vervierfachte sich die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeiter. Im Juni 1947 beschäftigte die Organisation Gehlen im Bereich Beschaffung sowohl in der Zentrale als auch in 14 Außenorganisationen 327 Mitarbeiter als Leitungspersonal und 2194 weitere Mitarbeiter und Agenten, die noch nicht voneinander geschieden wurden. Ein Jahr später war das Personal von 2.500 auf über 4.000 gewachsen, wobei sich das Verhältnis von Mitarbeitern zu Agenten zugunsten der Letzteren verschoben hatte. 600 Mitarbeiter im Außenbereich führten etwa 3.500 Agenten, während die Pullacher zentrale 161 Mitarbeiter beschäftigte. Anfang 1958 verfügte der BND über 2.122 Planstellen, davon 600 Beamte, 206 67 Soldaten, 1080 Angestellte und 175 Arbeiter. In Klammern Agenten sind nicht mehr enthalten. 1965 gehörten ihm 5600 hauptamtliche Mitarbeiter an. Und die Frage, die ich hier eigentlich habe, ist, wie rekrutiert man so viele Mitarbeiter? Und aus welchen, vor allem auch NS-Organisationen, wurden diese Mitarbeiter für den BND auch rekrutiert, weil das ist ja auch Teil des Buches vor allem.
1: Ja, das ist ja im Prinzip, also ich habe, mein Kollege von mir, der Christoph Ras aus Osnabrück, hat ja schon mal ähm, die, die, die quantitativen Dimensionen sehr genau mhm. erforscht, also äh, heißt Sozialstruktur des Bundesnachrichtendienstes, das Buch ist wirklich ähm, extrem großartig von, von, von den Methoden her, muss man wirklich sagen, und einer seiner äh, Ergebnisse sind ja, wo kommen die eigentlich alle her? Äh, es ist nicht nur, was er macht, er guckt auch nach Geschlecht und Aufstiegschancen, er guckt nach Sozialstrukturen, er guckt nach äh, Konfessionen und, und was, wie das mit äh, zusammenhängt zum Beispiel mit Aufstiegsmöglichkeiten und so weiter. Also das ist wirklich richtig brillant, muss man sagen. Aber daraus wussten wir schon, wie sich das verhält, wie viel wie viel Leute aus NS-Organisationen wir zum Beispiel zu bestimmten Zeitpunkten dort haben. Meine Frage war dann, wie kommen sie da rein? Was machen sie da? Und wie geht der Dienst damit um? Das sind so die drei. Und wie sie reinkommen, hat mich am meisten überrascht. Ich haben mir eben nach Überraschungen auch gefragt. Das war eine der großen Überraschungen. Ich hatte wirklich so ein bisschen die Vorstellung, dass die auch ja, sagen wir mal so, geduldete, durch die Hintertür hineingekommene und dann geduldete äh, Kollegen und Mitarbeiter gewesen sein. Und das hat sich sehr schnell als, als Irrtum herausgestellt. Also, äh, es geht schon in den 40er Jahren los, dass äh, aktiv innerhalb der SS rekrutiert wird, innerhalb des Sicherheitsdienstes der SS, also ihres Geheimdienstes auch in den Einsatzgruppen, also das waren die Mordkommandos in Osteuropa, dass dort aktiv rekrutiert wird. Und das zweite Besonderheit im Organisation gehen und Bundesnachrichtendienst ist, was, glaube ich, für einen Geheimdienst ganz, ganz außergewöhnlich ist, ist, dass sie äh, rekrutiert haben, vor allen Dingen über Mitarbeiter. Mitarbeiter können neue Mitarbeiter vorschlagen. Was bedeutet, dass man natürlich im selben Milieu der Leute rekrutiert, die man schon hat. Hm, man kennt sich ja. Und mhm. wenn man dann noch zu sich vergegenwärtigt, dass wir wenig, am Anfang praktisch keine Überprüfung dieser Mitarbeiter haben, dann ist Rekrutierung tatsächlich sowas wie eine Studentenparty. Jeder bringt mit, wen er gerade kennt und wer Bock hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass gerade die, die schlecht im Zivilleben jetzt die schlechteren Chancen hatten, mhm. weil sie eben Hauptsturmführer der SS in einem Einsatzkommando, in einem Mordkommando waren. Und die waren dann wirklich nicht mehr so richtig äh, vorzeigbar. Für die ist das natürlich eine besonders gute Gelegenheit, dahin zu gehen. Also eine Organisation, deren Türen unbewacht sind, wo ein großes Willkommensschild drüber hängt äh, und wo jeder rein kann, der will.
0: Ich habe ja gerade die Masse des Personals vorgelesen. Äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Buch heißt es auch, es gibt ja kein Personalmanagement. Also es gibt keine zentrale Kontrolle. Das kommt erst später. Mhm. Ähm, das kostet eine Menge Geld. Ja? Also komm, ich komme noch nicht mal ja. mit der moralischen mit, dem, mit, mit der moralischen Frage, ja. Oder mit der Frage, wie effektiv ist das hier eigentlich, ja? Komme ich mhm. mal mit der Frage Geld. Das muss eine Menge Geld gekostet haben. Irgendjemand muss sich doch mal beschwert haben und gefragt haben, wer übt denn hier Kontrolle über diese Masse an? Also, das scheint mir so eine Art Hefe zu sein, der aufgeht und aufgeht und aufgeht und keiner guckt ja. mal nach. Und das kostet ja also es Unmengen an finanzieller, also wirklich an, an finanziellen...
1: Ja, hm? es gibt Momente. Ja. Und man kann einige benennen. Also zum Beispiel, wo es die CIA, über, die sollte schon mal 47 übernehmen. Die schicken eine Evo, die machen eine Evaluation. Und die sagen dann, okay, Sicherheit ist schlecht. Äh, also das gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Doppelagenten durchsetzt ist. Äh, Effizienz ist nicht so toll. Und ähm, es, ist ein, es sind einfach zu viele ähm, NS-Kader ähm, äh, drin. Und auch zu viele Hochrangige. Hm. Wir wollen die nicht. Gibt es eine Entscheidung in, in der Leitung der gerade entstehenden CIA, dass sie sagen, nee, lieber was anderes neu aufbauen. Äh, der Chef vom äh, Geheimdienst der US Army mag das natürlich nicht. Der hat ja jahrelang bezahlt. Der steht natürlich doof da mit so einer Evaluierung. ne? Und dann machen die einen Deal und sagen, okay, ihr gebt es nicht an die Ministerien weiter eure Einschätzung. Dafür verspreche ich euch, dass ihr nie mit diesem Laden nie wieder befasst werdet. So funktioniert halt Politik. Ne? Und das Ergebnis ist, dass zwei Jahre später ist es ein amerikanischer Laden. Und da haben sich auch, da ist was passiert, also da ist die, der Putsch in der Tschechei gewesen, in der Tschechoslowakei. Da ist ähm, auch die Berlin-Blockade gewesen, ähm, Konflikt im Iran gewesen, also wo die Weltlage aus Sicht der Amerikaner sich deutlich verändert hat. Und es ist noch etwas passiert äh, mit dem Wechsel von Roosevelt zu Truman, wirkt ähm, das Bestreben, Kommunismus einzudämmen in Washington größer und äh, die Bereitschaft Kompromisse einzugehen mit den Nazis wächst gleichzeitig. Das heißt, da gibt es eine Richtungsentscheidung in Washington und ein Ergebnis davon ist, dass wir, äh, die CIA dann doch diesen Laden übernimmt. Und dann werden CIA-Leute dafür verantwortlich, dann ist das ihr Laden. Dann hören die auf, daran rumzumäkeln. Mhm. Die versuchen ein bisschen zu regulierend einzugreifen, aber da ist Gelen dann auch sehr störrisch. Gerade was die NS-Kontinuitäten angeht, ist ja wirklich extrem störrisch. Und es funktioniert dann, ähm, also dieses, diese Versuche von Seiten der CIA-Verantwortlichen da einzugreifen und sagen wenigstens nicht ganz hochrangig, wenigstens die nicht und so weiter. Ähm, in Einzelfällen kriegen Sie das immer hin, aber als als als, als Gesamtmöglichkeit das einzudämmen funktioniert es eben dann nicht. Und dann passiert etwas anderes, dann passiert äh, beginnt der Krieg in Korea und ab da spielt es keine Rolle mehr. Also der Koreakrieg, äh, wo eben das erste Mal seit 45 wieder amerikanische Soldaten sterben in Konflikten mit einem kommunistischen Staat, äh, verändert ihre Weltsicht grundlegend. Und da spielt sowas, äh, diese feinen, moralischen Erwägungen, die vorher noch gemacht werden und die auch in der CIA sehr stark sind. Ich sage, wir können nicht mit so Leuten arbeiten. Wir wollen demokratisches Do Deutschland. Und die Demokraten, die auf die wir zugehen müssen, wenn die rausfinden, mit wem wir hier arbeiten, wie sieht denn das aus? Wir verlieren doch jede Glaubwürdigkeit hier. Solche Argumente hören 1950 mit dem Beginn des Koreakriegs auf? Der letzte Bericht äh, von, von Gordon Stewart, der für die CRA in Deutschland zuständig ist, wo er nochmal so sagt, ah, das ist alles, hm, ist von dem Tag, wo der Koreakrieg beginnt.
0: Sie schreiben das ähm, dann auch in dem Buch ganz gut und beschreiben das auch mit Zitaten unter anderem auch der amerikanischen Seite, dass das ja ziemlich gefährlich ist. Dass wir einen Geheimdienst haben in Westdeutschland, der so unterwandert ist von ehemaligen NS-Kadern. Ja.
1: Der ist eben nicht unterwandert.
0: Also nicht, nein, sorry, ja, zu genau, dem Nicht unterwandert, ne, sondern ja besetzt, ist ja? sorry, das das besetzt ist mit ehemaligen NS-Kadern. Sorry, das war ein freudscher Versprecher. Besetzt ist mit ehemaligen NS-Kadern. Und zwar auf mehrere Weise ist das. Gefährlich für die Demokratie erstmal ähm, könnten die selber aktiv an dem Gelingen der Demokratie, also das aktiv verhindern, indem sie selber tätig werden. ja, Also gegen die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Geheimdienst arbeiten. Und dann ist es gefährlich, wenn die Öffentlichkeit das mitbekommt, weil die Überzeugung mhm. ähm, dann wächst, dass genau die Leute, die für den Krieg, für den Massenmord, für den Völkermord und auch die Überwachung und ähm, Unterdrückung der eigenen Bevölkerung ja auch in Deutschland teilweise mhm. mitverantwortlich war, dass die jetzt ja, weiterhin die Kontrolle in diesen mhm. Verwaltungen und in den Institutionen der Demokratie haben. Und die sollen die Demokratie schützen. Also auf mehreren Ebenen mehr als fragwürdig und auch gefährlich für die damals sehr, sehr junge Demokratie. Mhm. Und Sie haben ja gerade beschrieben, wie das war mit der Verantwortung der Alliierten. Meine Frage ist, eher noch, wie, wie war das mit der Verantwortung und der Kontrolle durch Bonn? Also wir haben ja in einer, in, wir haben ja nicht nur die Verantwortung derer, die diese Organisationen gelen aufgebaut haben, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde es halt der BND. Und dann war es ja. auch in der Verantwortung ja. des Deutschen Parlaments in Bonn und des Kanzleramts in Bonn. Ja? Ja. Wie sieht es da mit Kontrolle und ähm, Verantwortung übernehmen aus? Also was wusste Adenauer, was wollte man überhaupt wissen und was hat man getan?
1: Also, Adenauer selbst hat natürlich in Umrissen das gewusst. Einzelfälle sind ihm auch tatsächlich ähm, zu Gehör gebracht worden. Also, aber in seinen, in seinen gesamten Ausmaßen bin ich, würde ich mal vermuten, hat er das nicht gewusst. Also, das ist aber eine Vermutung, ne? Aber ich, ähm, wir wissen, dass er Einzelfälle gekannt hat. Und auch, ähm, sagen wir mal, das nicht, es hat nicht sein Wohlgefallen gefallen, gefunden, aber er hat das Argument verstanden, dass man, ähm, äh, sagen wir mal, Fachleute dafür braucht. Was ich ja nicht so finde. Ich meine, äh, jemand, der sein Leben lang Juden umgebracht hat und da praktisch sein, sein Berufsleben in diesem Dritten Reich verbracht hat und da hauptsächlich an, 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 an Mordaktionen. Ich meine, was für eine Sorte Experte ist denn das eigentlich? Und wieso soll der mit Experte. einmal. Genau. Es ist ja andersrum. Also ähm, ähm, ich würde ja sagen, wenn ich so einen Geheimdienst benötige, dann will ich vor allen Dingen ja Leute haben, die Informationen verarbeiten können. Mhm. Und wenn ich einen ehemaligen oder wenn ich einen Nazi habe, der ja ein bestimmtes Raster hat, in das er äh, Informationen einordnet, und das funktioniert ja dann auch entsprechend nicht so gut, dann will ich die gar nicht haben. Also auch aus solchen pragmatischen Gründen will ich die dann nicht haben. Und es gibt ein sehr wunderbares Beispiel dafür. Ich hab's fast hätte es fast überlesen, wo ich das gelesen habe. Man liest ja in diesen Akten, stehen ziemlich viel schräge Sachen auch drin. Da gibt es ein Beispiel, wo jemand sagt, okay, wir können direkt in die in, in die Zentrale der KPDSU in Moskau rein, wenn wir meinem Plan folgen. Und zwar haben wir in äh, Frankreich und Italien haben wir eine Gruppe von ehemaligen SS-Geheimdienstlern. Die sind doch als Gruppe vernetzt miteinander, die können wir äh, rekrutieren. Und die haben Kontakt zu französischen, Industrie jüdischen Industriellen und Bankiers.
0: Aha.
1: Exakt. Dann ist man in Paris, ne? Ja. Genau, das funktioniert nur, wenn man in die jüdisch bolschewistische Weltverschwörung glaubt. Und ah. der Kontakt zu einem jüdischen Finanzier oder Bankier ist dann die Verbindung nach Moskau. Interessant. <lacht> genau. Jetzt ist die Frage, wollen Sie so jemanden haben, der Ihnen den Weg nach Moskau ebnet?
0: Ja, ich wollte, ich wollte noch fragen, inwieweit hat äh, die ideologische Überzeugung dieses Personals zur Nichtarbeit oder zum Nichtfunktionieren des BND beigetragen? Aber ja, wenn man eine bestimmte Ideologie hat, ist man natürlich auch ein schlechter Geheimdienstler. Weil man Absolut. nicht daran interessiert ist, Informationen zu gewinnen, sondern man ist daran interessiert, Informationen zu gewinnen, zu, die zum eigenen Weltbild passen.
1: Ja, nicht nur das, sondern man ist auch gar nicht in der Lage, die zu verarbeiten. Ja,
0: das auch noch. Ja, okay. Also
1: was man eben ja gesehen hat, das war ja ein loyaler Mitarbeiter, der hat das wirklich gedacht, das würde funktionieren. Und da geht dann eben auch Geld weg, weil das dann gemacht wird oder in diesem Fall weiß ich nicht, aber das kann man sich ja schon vorstellen. Das heißt, also Informationen sind an, an der Quelle kontaminiert und man, ja. Um, ich meine, auf der Ebene, es äh, gibt ja andere Ebenen auch, die haben ja in den ersten zehn Jahren hauptsächlich Panzer gezählt im Osten. Das geht natürlich. ne? Das kriegt man auch mit ideologischer Brille hin.
0: Ja, Mathe, Mathe kriegt man auch so hin. Ja, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, auch, auch die waren ja auch geschichtspolitisch aktiv. Äh, also es gibt ja die Vorstellung, dass die, äh, dass diese Widerstandsorganisation der Roten Kapelle 1945 überlebt hätte. Auch schon das absolut absurd. Also eine Organisation, die sich gegründet hat, um Hitler zu stürzen, was soll die nach 1945 noch tun? Aber wenn man glaubt, was die Gestapo über diese Leute behauptet hat, nämlich, dass das alles Kommunisten gewesen seien, dann macht es das Sinn, dass die weiter da sind, weil die Kommunisten ja weiter existieren als, als, als Bewegung und als, als Organisation. Ne?
0: Und als Teil der und großen dann jüdischen Weltverschwörung. Man, ja, also und dann auch, auch hier Sarkasmus bitte, dieser, ja, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, das ja. war ein Sarkasmus.
1: Und dann organisiert man, also dann versucht man diese Bewegung, die es de facto eben nicht mehr gab, hm. Die haben ähm, im Mai 1945 aufgehört zu arbeiten äh, und waren sowieso ja zumeist auch schon äh, in, inhaftiert und so zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn man wenn man so tickt, dann glaubt man, dass die weiter existieren und dann fängt man an, die zu suchen. Und wenn man wenn man die richtigen Schreuklappen auf hat, findet man ja auch welche.
0: Ja. Also und die ich, haben ich meine, zehn
1: Jahre lang ähm, tatsächlich Leute äh, in der Bundesrepublik nachgespitzelt, weil also sie geglaubt haben, das wäre die neue Rote Kapelle.
0: Es gibt einen Hallige Fall, Unsinn. der in Ihrem Buch geschildert wird von einem bayerischen Staatsanwalt, der vom BND zeitweise überwacht wurde und der einzige Grund war, weil er zu einem bestimmten Zeitpunkt mal SPD-Mitglied war.
1: Genau. Also diese nicht-unter. Das ist ja auch typisch für eine nationalsozialistische ja. Geisteshaltung, dass man eben sagt, und das gibt es, glaube ich, auch in diesem sehr nettes Zitat, dass man sagt, dass der ein radikaler Anhänger der Kommune gewesen sei oder so wird gesagt und das wird dann belegt eben dass halt in den 20er Jahren SPD gewesen. Ja.
0: Nee, bevor ich die Frage stelle. Was ist eigentlich mit parlamentarischer Kontrolle? Also
1: Parlamentarische Kontrolle. Also, also gibt, ich, kann,
0: ich kann durchaus noch äh, nachvollziehen, warum Adenauer vielleicht auch nicht viel wissen wollte. Das passte ihm ja auch alles ziemlich gut in den Ja, und Rahmen, das ist nicht das sein funktioniert Geschäft hat. Gewesen, ne? Aber was ist, ist denn mit parlamentarischer Kontrolle? Also wir haben ja auch ein Parlament, das soll ja eigentlich den Geheimdienst ja. kontrollieren. Ja? ja. Und da gibt es ja auch andere Personen außer Adenauer und der CDU. Mhm. Wie lief denn das? Hat das funktioniert? Also
1: eine, eine Sache noch, die mit der Bundesregierung, Bundeskanzleramt zusammenhängt. Was Adenauer ja auch getan hat, er hat ja diesen diesen Apparat, der eigentlich im Ausland Nachrichten beschaffen sollte, Informationen beschaffen sollte, ja auch dazu benutzt, die politische Konkurrenz zu, äh, auszuspitzeln. Super also die hat die SPD immer. unterwandert, äh, aber auch den Koalitionspartner FDP und so weiter. Äh, und das ist natürlich etwas, was ihnen auch dann natürlich Kredit gibt bei allen ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp und deutlich Verfehlung. Also das ist natürlich kein Apparat, den man kaputt macht, bloß, bloß weil da ein paar Nazis drin sind, die einem nicht gefallen. Und Ja. So, die Union, parlamentarischen Union Ebene. von
0: Anfang an sehr sympathisch. Die Union? Ja, auch hier Sarkasmus. Die Union war ah. von Anfang an der Bundesrepublik sehr, sehr sympathisch. Ja Und auch sehr.
1: Ja, das war doch ihre Partei, oder nicht? Hey,
0: das tut weh. Aber da, da gebe ich Ihnen jetzt die Schuld. Sie hätten das Buch ja früher schreiben können.
1: Oh, ich habe mich bei Gott bemüht. Ich habe wirklich <lacht> Jahre meines Lebens äh, jedes Wochenende dran gesessen. Ich hätte es verdammt nochmal gerne früher fertig gehabt. Die, die parlamentarische
0: Gut. Kontrolle. Weil die SPD war ja Kontrolle, ziemlich sicher daran interessiert, nicht mehr überwacht zu werden vom eigenen Geheimdienst.
1: Das haben sie ja nicht gewusst. Also, Sie haben, äh, es gibt das sogenannte Vertrauensmännergremium. Mhm. Das ist die Vorläufer von dem, was wir heute Parlamentarische Kontrollkommission äh, nennen. Äh, hat wirklich in diesen Jahren nicht sehr oft getagt. Also nicht mal im Jahresabstand. Und was Gehen gemacht hat, ist, ähm, war wirklich ein geschickter Taktierer. Das muss man wirklich sagen. Also was er gemacht hat, ist, sich die, hat die Einzelnen angesprochen. Und hat denen so gesagt, okay, ihr, wir, wisst, wir wissen ja über alles Bescheid in der Welt. Und äh, wenn ihr mal so Informationen braucht, so, mh, können wir mit denen. Und damit war deren Überwachungsinstinkt dann auch schon ähm, halb erloschen. Das heißt, die haben den wirklich so mit, die haben die mit Informationshäppchen einerseits abgespeist und andererseits aber auch mit diesen ganzen Vorträgen, die man damals gern gehalten hat, wie gefährlich der Kommunismus ist und 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 wie, wie, wie kommunistische Subversion, wie gefährlich die ist und so weiter. Also so ein bisschen Angst und Schrecken verbreitet. Und zusammen hat das dazu geführt, dass das Parlamentarische Kontrollgremium oder die Vertrauensmännergremium damals sich damit selten und nicht sehr vehement beschäftigt hatte. Das kann man im Buch ein bisschen detaillierter nachlesen, aber so die Quintessenz ist ungefähr das.
0: Nichtsdestotrotz wird das Problem mit dem doch durch sehr hochrangige SS-Leute besetzte Geheimdienst frühzeitig übrigens thematisiert. Also davon war ich ein bisschen überrascht in dem Buch.
1: Ja, hab mich auch.
0: Und zwar, ich lese mal kurz vor, als erster Pranger hatte der britische Journalist Sefton Delmar 1952 im Daily Express die NS-Belastung des Gelendienstes an und behauptete dieser Beschäftige, beschäftige zahlreiche SS- und SD-Leute. Westdeutsche mhm. Medien griffen Delmas Kritik auf. Am 1. Mai 1952 kritisierte die Braunschweiger Zeitung, Gehlens Organisation sei im Begriff, sich im Halbdunkel zu einem antidemokratischen Geschwür im Körper der Bundesrepublik zu entwickeln. Die Zeitungsöffentliche Kritik brachte die ne? Bundesregierung ins Spiel. Also 1952 mhm. ist ja relativ früh, da war, es noch nicht mal, da war es noch nicht mal im Hauptaufgabenfeld sozusagen der Bundesregierung, sondern da war es ja sozusagen mhm. noch in der Verantwortung des, der Alliierten. Es wird also frühzeitig thematisiert, auch in deutschen Medien. Wie kann es sein, dass sich Gehlen trotzdem bis zu seinem Ruhestand 1968 hält und wie kann es sein, dass das Problem nie wirklich aufgearbeitet wird bis 1980, wo ja dann auch ähm, aus biografischen und alternstechnischen Gründen die meisten NS-Verbrecher äh, ja. dann tatsächlich aus dem Dienst ausscheiden und dann ja. die Aufarbeitung erfolgt.
1: Ja, eigentlich äh, erfolgt sich ja tatsächlich erst mit, mit, äh, mit der Einsetzung der Kommission 2011. Ne? Ja, das ist
0: noch ein ganz anderes Problem.
1: Also das ist, äh, äh, seit 1989 kann man überhaupt drüber reden. Ja. Ohne gleich, äh, ja. Es gibt eine Verbindung, äh, also ich habe ja eben schon gesagt, die sind nützlich, die haben sich nützlich
0: gemacht. Aber äh, trotzdem gibt es ja, also sie sind nützlich, sie haben sich nützlich gemacht, das ist die politische Ebene. Trotzdem gibt mhm. es ja Gesellschaft und Medien, die in einer Demokratie frei sind, ja und ähm, und entsprechend auch.
1: Na, erstmal müssen wir ja auch Druck tatsächlich ausübt. wissen. Also wir haben tatsächlich diese Berichterstattung von Sefton Delmer damals und, und das schlägt eine Welle. Und da sind auch alle ein bisschen, hm, was ist da eigentlich los? Und äh, ich nehme mal an, die, bei den kleineren Zeitungen ist das das erste Mal, dass sie überhaupt mit, die, mit dieser damit konfrontiert werden, dass es das gibt. Und die Sie haben mir das sehr schön vorgelesen, im Halbdunkel und so weiter. Also die blasen auch alle ins selbe Horn zu dieser Zeit. Und das passiert dann nichts und das ebbt dann wieder ab. Und was ähm, sehr früh schon passiert ist, dass ähm, Kehlen und einige der spätere Vizepräsident Worgitzki und einige andere Leute, die, die machen relativ gute Pressevernetzungsarbeit. Auch da haben wir ja, es ist ja nicht der einzige Institution in der Nachkriegszeit, wo der ein oder andere NS-Kader sitzt. Also wir haben in, in den Zeitungen, haben wir sehr viele Leute aus den äh, Propagandakompanien der Wehrmacht und der Waffen-SS. Hm? Stern, Spiegel, Tageszeitungen. Die sind ja auch nicht alle, ne? Fallen
0: nicht alle durchs Raster, ja.
1: Ja, und die, äh, klar, 1945 äh, erwachsene Männer, hm? Mit Erfahrung ähm, bedeutet oft NS-Erfahrung. Nicht nur, nicht zwingend, aber oft. So, und äh, was die sehr früh anfangen, ist, äh, diese Leute anzusprechen. Und ähm, mit dem Spiegel gibt es ein gutes Verhältnis. Genau. Und dann fängt man an, Pressearbeit zu machen. Mit der Zeit gibt es ein gutes für, für Verhältnis. Für die Hörer, die das
0: nicht sehen, ja Jenny eine nicht so schöne Gesichtszüge. Ja.
1: Hier, wie heißt die Marion Gräfin Dönhoff äh, Lässt sich Artikel über den Herrn Gehlen von Herrn Gehlen ja. selber diktieren?
0: Äh, hat man weniger Spiegel Arbeit? Gibt, bitte? Dann hat man weniger Arbeit, wenn man es macht. Diktiert.
1: weniger Arbeit, macht weniger Ärger, gibt vielleicht noch ein bisschen was, ein paar Magen nebenher. Äh, Im Spiegel sitzen ein paar Freunde, die äh, versuchen, das zu machen, versuchen äh, auch. Klar, da gibt es natürlich auch denn die Möglichkeit, auch dort Informationen direkt äh, vom BND zu bekommen, die andere nicht haben, ne? wo man schneller ist als die Konkurrenz. Immer eine Verlockung bei Journalisten. Ähm, ja, Aber auch dort Leute mit NS-Hintergrund, äh, die dort äh, was werden. Yep. Das war nicht immer ein Stromgeschütz der Demokratie, wie es dann der Herr Augstein sich selber etwas beweihräucher und später nennt.
0: Naja, der Spiegel. Ja. Die sollte man ja, auch ja, heutzutage man immer die, mit kritischem Auge betrachten.
1: Ja, wenn man sich die gerade in den in in späten 40ern die Sachen anguckt, viele ähm, andere äh, Artikel. Sehr viel ähm, Skandalisierung, zum Beispiel von Aufarbeitung, Skandalisierung und so weiter. Ja, der Spiegel der frühen Jahre ist eine interessante Lektüre.
0: Also diese, dieses... Empörung und Skandalisierung, auch was die Aufstellung des BNDs mit Personal aus der NS-Zeit angeht, kommt immer mal wieder in Wellen. Das, ja. das kann man in Ihrem Buch alles gut nochmal nachvollziehen. Ja. Ein besonders einschneidendes Moment ist dann nochmal 1961, der Eichmann-Prozess, ja. und 1962, die Spiegel-Affäre aber dann wird auch nochmal ganz deutlich, dass der BND da immer irgendwie ein bisschen außen vor ist. Ja. Also man beginnt in dieser Phase auch in der bundesrepublikanischen Gesellschaft, sich mal zu hinterfragen, also war das alles irgendwie so top-down oder hatten wir hier ein, eine, ein Volk von Mitläufern, ja, und von. Ähm, Mittleres also würde das Management, anders. das sozusagen bei, ja. der, bei der massenhaften Ermordung der jüdischen Bevölkerung sozusagen industriell mitgeholfen hat. Also welche Verantwortung tragen auch die einzelnen Teile der jeweiligen Verwaltung mit? Also ist das nur eine Sache von  der Chef ist NS- oder NSDAP-Mitglied und ähm, das reicht schon und schon läuft das. Sondern jedes Rädchen hat so, sozusagen mitgeholfen und diese Selbstverständlichkeit... Aber das ist,
1: das ist eine Entwicklung, die setzt später ein.
0: Ja.
1: Sie haben In, in den 50er-Jahren haben sie eine Strafrechtsrechtsprechung, die eigentlich ähm, die Täter aus den Unterschichten, die direkt am Töten beteiligt waren, gelegentlich zur Rechenschaft mhm. zieht. Und alles, was vorgesetzt ist, entweder ähm, sagt naja, die haben da vielleicht weggeguckt, aber die können doch gar nicht Täter gewesen sein. Die, der ist doch jetzt dieser Regierungsrat, der kann doch nicht damals Leute umgebracht haben. Ja,
0: weggucken war aber schon und, Mithilfe, ja.
1: Ja, das, das ist so, so auch wieder ein bisschen einfacher und salopp formuliert, aber das ist so die, die Haltung der Gerichte. Hm. Und das beginnt sich zu ändern 1958 mit äh, dem äh, Prozess äh, gegen die Einsatzgruppen in Ulm. Da kriegt auch die ähm, da fängt auch die da hat die die Presse ist schon dabei sich ein bisschen zu ändern. Also wir haben in den 50er Jahren eine eine sehr staatsloyale Medienlandschaft. Da ähm, das ändert sich die ganze Zeit in den 50er Jahren schon ganz langsam. Also das was später dann 68 und äh, unter den Chiffre da groß wird beginnt ja viel früher. Und das in den 50er Jahren haben wir dann schon Ende der 50er Jahre haben wir schon Journalisten, die dann eine äh, Distanz zu diesen Staatsnarrativen entwickelt hat und dann nachfragen kann. Also da wird werden, werden und da wird auch das erste Mal gesagt, ja auch die höheren Beamten können tatsächlich damit gemacht haben. Das ist akzeptabel ja auch, mit also, also einmal. Also das ist ein Gedankengang. Ja
0: ohne, nicht ohne.
1: Ja, das ist ein Gedanke, der gedacht werden kann jetzt und auch breiter gedacht werden kann. Und das ähm, dann gibt es den den äh, Verfahren gegen Eichmann in Jerusalem wo dann diese, diese Chiffre mit dem Schreibtischtäter kommt, ähm, äh, die ja auch in vielerlei Hinsicht problematisch ist, aber auch bedeutet, ja, ähm, an einem Schreibtisch zu sitzen, bedeutet nicht unschuldig zu sein, was eben bis dahin äh, eigentlich äh, so die Annahme war. Und ja, der BND kommt in diesen Sachen immer mal vor. Also wir haben dann ja auch sehr schnell den Prozess gegen Fell und seine Genossen. Der äh, kommt ja ein, zwei Jahre später. Wo das dann eben auch tatsächlich nochmal problematisiert wird, und wo der Gelen sich ja in seinen seinen Memoiren noch fürchterlich aufregt über diese illoyale Presse, die anstatt den KGB anzugreifen, der ihn ja die, der ihm ja diese Doppelagenten reingesetzt hat, mhm. immer über diese Nazis geredet hat, als ob der da viele von gehabt hätte. Und Gehlen hat ja dann immer gesagt: Ja, immer, wenn er gefragt wurde, ist er gesagt: ein Prozent? Maximum 1% NS-Belastete. Und das sind alles soppel alle aber
0: wenn er davon wusste, wieso hat er sie dann nicht entfernt? Ja.
1: Alle überprüft, alle entnazifiziert äh, äh, mhm. und alle okay. Das war so seine Argumentation. Jetzt wissen wir, 10%, 10 der Mitarbeiter 1957, Leute mit Blut an den Händen. Also Täter im engeren Sinne. Im Regelfall nicht überprüft, obwohl man natürlich schon wusste, was die gemacht haben. Ne? Im Reg häufig nicht entnazifiziert und so wie wir das hoffentlich beide sehen, auch nicht in Ordnung.
0: Also das sind Leute, die ich definitiv nicht in eine Verwaltung eingestellt habe und schon gar nicht in einen Geheimdienst. Also die hätte ich nie
1: eingestellt. Ja. Ja. Also, also die würde man nie in sicherheitsempfindliche Bereiche stecken. Auf
0: keinen Fall, vor allem nicht in ja. eine Demokratie. Das ist ungefähr so, als würde man den BND halt mit 10% Rechtsbürgern besetzen. Auf die Idee käme heute auch keiner mehr.
1: So wollen wir es hoffen.
0: <lacht> und das, was heutzutage sozusagen noch in der Verwaltung ist, da ist man jetzt aktuell ja dabei, wirklich aktiv von dem wehrhaften Staat dagegen vorzugehen. Also insofern... Ja, und Regierung. das hat
1: sich... Ähm, wir haben ja mittlerweile, ist das ja auch was anderes, also damals haben wir ja einige, ein Teil dieser übernommenen Leute waren wirklich gefestigte Nationalsozialisten, auch innerlich. Es ist ja nicht nur, dass da irgendwelche, was man so Experten genannt hat, in der Zeit übernommen hat, wir haben die halbe äh, in, in im, im BND und das waren ja die Leute, die sich früh radikalisiert haben, die früh auch aufgestiegen sind in verantwortliche Positionen, also die die da mit 20 da ja schon zum Teil saßen.
0: Ja, wie gesagt, in dem Buch wird es wirklich, ja. wirklich detailliert auch nochmal analysiert. Also die Biografie bestimmter Mitarbeiter, unter anderem wirklich Kriegsverbrecher, hm. die Mord an Zivilpersonen, Frauen, Kinder, Alte in in Frankreich durchgeführt haben, ja, die da ganze praktisch in einem Blutrausch verfallen sind und dort Menschen wirklich auf bestialische Art und Weise getötet haben. Und die haben dann im BND gearbeitet. Ja. Und nicht nur in Frankreich, sondern auch natürlich von der Ostfront. Also ja. 1A Kriegsverbrecher. Ja? Und ja. teilweise auch ja, wirklich gesucht, von der von der eigenen ja. Regierung gesucht, ja. Das, da kommt man gar nicht hinterher.
1: Ja, zum Teil ja auch tatsächlich Leute, die zur Fahndung ausgeschrieben ja. waren und von denen man gewusst hat, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben sind, eingestellt. Ja, ne, fünf, total. Also, Aber wenn grundsätzlich noch ganz gut keine zum, gute
0: Verwaltung, ja, was da passiert ist.
1: Nein, das hat mit guter und schlechter Verwaltung nichts zu tun. Das hat mit Kameradschaft zu tun und dem Willen, dass man solche Leute nicht vor die Runde gehen lässt und dass man überhaupt auch gar nicht findet, dass die Verbrechen begangen haben.
0: Ja, wie gesagt, es, das ist keine gute Verwaltung. Das ist ähm, was anderes. Das, ist auf, das ja. findet auf einer also anderen es, Ebene. Also es ist nicht
1: eine Frage von guter und schlechter Verwaltung. Man, es gibt einfach ein, ein Unwillen ja. und auch eine Unfähigkeit, in der Leitung dieser Organisation, später dieser Behörde, zu begreifen, das dass, das Unrecht, dass es Unrecht gewesen ist, ähm, Zivilisten zu töten. Das haben die einfach nicht begriffen bis 1968.
0: 1968 geht Gehlen ja, wie gesagt, dann in den Ruhestand. Gerhard Wessel wird der neue Präsident. SPD und FDP stellen bald die Regierung. Kam es dann zu einer Aufarbeitung?
1: Ja, wir haben diese, vorher ja schon die sogenannte Selbstreinigung gehabt, Mitte der 60er Jahre, die in dem BND aufgezwungen worden ist, die entsprechend wenig erfolgreich war, äh, wo sie es sehr gut geschafft haben, also die Leute im BND sich nach außen hin weiterhin abzuschirmen, das hängt ja auch damit zusammen, also Geheimdienst kann sich extrem gut abschirmen, das heißt auch Politik hat dann nicht immer den Einblick, den wir hoffen, dass sie es haben. Und wir sehen ähm, nach dieser sogenannten Selbstreinigung, wo ja äh, äh, die meisten, zum Beispiel der gestapo leute dann tatsächlich entlassen werden oder in Ruhestand geschickt werden, äh, gibt es so Initiativen, wo man sagt: Okay, wir, wir ändern, ändern jetzt auch am besten unsere Einstellungspolitik. Ähm, das ist auch einfach zu teuer. Ne? Das bedeutet, ähm, wir müssen die ja, äh, äh, Überprüfung ist viel intensiver und so weiter. Und da äh, dem wird sofort eine Regel vorgeschoben, dass gesagt wird: Nein, Unsere Personalpolitik war immer gut. Die bleibt auch so. Äh, wir werden unser Verhältnis zu ehemaligen Nationalsozialisten in was Rekrutierung einstellen, nicht ändern. Und ab 68 fängt das dann ja an, auch äh, langsam äh, nicht mehr relevant zu werden.
0: Wegen des Alters äh, der jeweiligen.
1: Aus Altersgründen ganz schlicht und einfach. Äh, es ist, werden immer noch vereinzelt welche eingestellt. Äh, und wir haben ja auch, das hat auch der Kollege Rass ja schön rausgearbeitet, in den 50er Jahren schon sinkt der Anteil von NS-Belasteten innerhalb der Gesamtorganisation stetig, während er in absoluten Zahlen immer zunimmt. Das heißt, es werden mehr Nicht-Nazis eingestellt als Nazis. Das heißt, deshalb sinkt es im Verhältnis zu, ne, das wachsende Organisation, haben Sie ja schon gesagt.
0: Ja, die prozentuale Beteiligung nimmt ab, das ist ja, wenn der Kuchen größer wird, dann der, der Anteil, wird, also die ne? aber
1: die, in absoluten Zahlen werden das immer
0: mehr. Hm. Ich habe noch eine Hörerfrage, die auch ein bisschen in eine Frage reinspielt, ähm, die ich noch hätte. Mhm. Diese ideelle Überzeugung der BND, den Gehlen aufgebaut hat, trotz der personellen Bereinigung, hinterlässt das ja Spuren. Also inwiefern zieht sich das, was Gehlen mit dem BND gemacht hat, durch bis 2011, sagen wir es mal? Und zwar in der in der Überzeugung zum Beispiel, ähm, vielleicht ist der BND ein wenig auf dem rechten Auge blind gewesen, vor allem in der Vergangenheit.
1: Also gibt es mehrere Antworten drauf. Mhm. und ich Also auf dem rechten Auge blind ist etwas, was ich so nicht formulieren würde bei einem Auslandsnachrichtendienst. Mhm. Also wenn, ja. dich, wenn das ist eine, überhaupt nur eine sinnvolle Metapher, wenn man über Polizei und Inlandsgeheimdienst redet.
0: Der BND war ja auch inlandsmäßig tätig. Ja,
1: und da war ja nicht auf dem rechten Auge blind, sondern da war ja überhaupt nur interessiert an bestimmten Sachen. Also das hing, das war gelebte Vergangenheitspolitik aus in einer postnationalsozialistischen Zeit. Das ist ganz was anderes. Das ist viel radikaler als auch auf dem rechten Auge link zu sein. Was die an Geschichtspolitik in den 50er Jahren gemacht haben, was ich hier versucht habe so mit der Roten Kapelle ne? an dem Beispiel versucht habe zu erläutern. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, ich kann das nicht beantworten. Ich kann das tatsächlich nicht beurteilen. Also was es in so einem Institution langfristig bedeutet. Dafür müsste man noch ein bisschen deutlicher hingeguckt haben. Und ich habe jetzt den Umgang ähm, mit dem Umgang, das habe ich noch beschrieben, das habe ich noch hinbekommen. Aber was es zum Beispiel bedeutet, in eine Organisation oder eine Behörde reinzukommen, in der Gestapo-Leute, SD-Leute und, und, und ihre, ihre Kameraden mit den Ton angeben, was das an Anpassungsleistung für diese jungen Leute dann bedeutet. Das ist eine interessante Frage, die ich aber wirklich nicht, da, ich könnte jetzt spekulieren, aber das will ich nicht tun. Ja, ich meine, aber diese, ja, diese, das die, ist tatsächlich Die jungen tatsächlich spannend.
0: Leute, die ja nicht vorbelastet sind, passen sich ja an. Und die Frage ist, ja? wenn diese, diese alte Generation weg ist, wie viel von dieser ja? Anpassung geben dann die alten an die neuen weiter? Insofern ähm, ist, also die ich würde sagen, das ist die Frage von Philo doof, <lacht> sorry, das ist die twitter der Twitter-Händel, also welche Strukturen im BND haben sich bis heute gehalten, doch ziemlich interessant, weil ich glaube, im Kern ist da so eine Tradition, die man halt auch nicht so ich einfach wegbekommt. Und ja, natürlich, natürlich ist das viel. Ähm,
1: also ich habe ja mit, ich habe ja dort auch einige kennengelernt ähm, und ein bisschen, ich würde sagen, das ist keine Tradition, die bis heute durch, sich durchhält. Und zwar aus zwei Gründen. Also diese Strahlkraft, die diese Leute gehabt haben, die betrifft die nächste Generation und dann bricht sich das. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb wir angefangen sind, über äh, NS-Kontinuitäten in allen Bundesbehörden überhaupt erst zu reden, nachdem die Generation dieser, dieser Zöglinge ausgeschieden war. Dann ist das überhaupt erst losgegangen mit dem Auswärtigen Amt. Das hat eben auch diesen Grund, dass die vorher sich dagegen gewehrt hätten. Und das hat auch natürlich auch den Grund, dass äh, bis 1989 das ja praktisch Volksverrat war. Ne? Also das war ja immer das Argument, dass das machen doch Kommunisten reden über Nazis mhm. in Bundesbehörden. Das ist das Und das zweite Grund ist, weshalb ich glaube, dass das nicht, weshalb ich mir ziemlich sicher bin, dass der BND, dass der heutige BND davon nicht mehr belastet ist, hängt einfach mit 1989 zusammen. Damit also mit dem mit dem Verlust des Gegners, des kommunistischen Gegners, ist dieser Laden, glaube ich, ganz erheblich durchgerüttelt worden.
0: Ja, und man muss sich sicherlich auf eine neue Realität einstellen und das hat zur Folge, ja, dass man sich vielleicht auch selbst hinterfragen muss.
1: Ja und auch 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 ähm, Personal wird komplett neu ähm, ausgerichtet auf andere Fragestellungen Problemlagen und so weiter. Deshalb bin ich mir und wir haben ja in der Zeit des neuen Kalter Krieg bedeutet ja, dass der äußere Feind und der innere Feind, also wenn man links war, dass die ja immer als eine Kraft gedacht werden als als miteinander verbunden. Deswegen war ja auch Kritik immer so schwierig, ne? Auf beide, da ähneln sich ja beide Seiten tatsächlich auch. ne Aber in, ich würde sagen, ja. Und das Zweite, was dann nach 1989 nochmal passiert ist, ist äh, der Beginn von islamistischer Bedrohung aus äh, international, wo einfach ganz andere Fähigkeiten mit einmal gefragt sind. Also zweimal Umorientierung in relativ kurzer Zeit bedeutet aus meiner Sicht, also das ist jetzt spekulativ, dass sich solche Traditionslinien, die sich vielleicht bis dahin noch gehalten haben, selbst da sind wir uns ja nicht ganz sicher, dass die wahrscheinlich verloren gegehen. So einfach ist es nicht mit dem Weitergeben. Okay. Also ich bin mir relativ sicher, dass wir keinen braunen BND mehr haben. Sehr gut. Und die Sachen, dass ich in der Kantine so festgestellt habe <lacht> und mit den Leuten, mit denen ich direkt Kontakt habe, da, da kann ich wirklich sagen, nein.
0: Das hört sich sehr gut an. Ich meine, das Buch wäre, glaube ich, auch nicht möglich gewesen, ja, wenn wir noch ja. einen relativ braunen BND hätten. Ich, ja. lese mal, ich lese mal kurz das Ende deines Buches vor. Was hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann können wir Richtung Ende gehen. Wenn die Demokratisierung der Bundesrepublik erfolgreich verlaufen ist, dann jedenfalls nicht durch den BND und seine Mitarbeiter. Die Männer im BND bis hinauf zu ihren Leiter, deren Denk- und Handlungsweisen in diesem Buch beschrieben wurden, bildeten... Ganz eindeutig ein retardierendes Element in diesem Prozess. Damit sind sie, wenn auch in ihren ideologischen Grundlagen, prononzierter, ausformuliert und zugleich persistenter als in anderen Zusammenhängen. Nicht untypisch für die Sicherheitsbehörden der jungen Bundesrepublik. Die Her Herausbildung eines von Pluralität und Liberalität getragenen demokratischen Rechtsstaates ist nicht den Institutionen zu danken, die seit 1949 zum Schutz des Staates und der Bürger ins Leben gerufen worden sind, sondern wurden gegen die in ihren, innen verborgenen personellen und ideellen NS-Kontinuitäten errungen. Das bedeutet für mich auch, wir haben eine relativ gesunde Demokratie dann bekommen, weil staatliche Institutionen zu hinterfragen ja, und sich die Demokratie als Bürger und als Gesellschaft zu erkämpfen, auch gegen diese Institutionen ist etwas, ähm, was wir, glaube ich, auch aus der NS-Diktatur ganz gut mitgenommen haben.
1: Ja, und aus, auch aus dieser
0: Phase. Phase,
1: wo man sich von diesen personellen Kontinuitäten und vor allen Dingen auch deren, deren gesellschaftlicher Macht, also wir haben ja Leute, also einer der Punkte, auf die ich ja sehr stark auch äh, fokussiert habe, ist ja die Vernetzung dieser NS-Kader, der ehemaligen NS-Kader in die Gesellschaft hinein, in andere Behörden hinein. Und also die da so ein untergründiges Milieu bilden von Leuten, die eigentlich, die das vielleicht nicht mehr so laut sagen, aber äh, den alten Idealen meistens treu geblieben sind. Und sich dagegen durchgesetzt zu haben, ist tatsächlich ein Erfolg ähm, der, der jungen Bundesrepublik und, der, und vor allen Dingen auch der jungen Menschen in der jungen Bundesrepublik. Das ist eine ziemliche Emanzipationsleistung, da würde ich, bin ich Ihrer Meinung.
0: Und in rel relativ kurzer Zeit muss man immer noch überdenken, also ja? wenn man bedenkt, wie es mit der Weimarer Republik zu Ende gegangen ist, ähm, die ja auch relativ jung war zu diesem Zeitpunkt, haben wir diese Phase, in der sich die Bundesrepublik da dort befunden hat, besser gemeistert.
1: Ja, aber das hat nicht nur mit den Jungen, also ich finde tatsächlich auch, also ich stimme Ihnen zu, aber es gibt natürlich andere Komponenten.
0: Ja, ja natürlich. Also,
1: also Prosperität war komplett anders als in, äh, in der Weimarer Republik. Ne?
0: Ja. Also,
1: und, und mit Prosperität kann man ziemlich viele Leute an sich binden.
0: Danke, dass äh, wir ein Wirtschaftswachstum hatten. Das, das ist natürlich also ja. auch da könnte man jetzt zum Beispiel den, den Erfolg der Demokratie in Ostdeutschland nach der Wende jetzt mal vergleichen mit dem Erfolg der Demokratie in Westdeutschland. Es mhm. gibt ja Es gibt ja wahrscheinlich auch Gründe, Müsste man sicherlich auch analysieren. Aber es gibt auch Gründe, warum die Zahl der Menschen, die sagen, also das mit der Demokratie funktioniert nicht so richtig, in Ostdeutschland relativ groß ist im Vergleich zu Westdeutschland. Also diese Erfahrung, dass mit Demokratie auch wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit anhergeht, war sicherlich ja, auch für die Demokratie ähm, und mhm. ihren Erfolg in Westdeutschland dann sehr, sehr hilfreich. Aber das ist mhm. noch ein ganz anderes Thema.
1: Absolut. Haben Sie Aber noch, kein dummer Gedanke.
0: Ja, haben, Sie, haben Sie noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Eigentlich nicht. <lacht> also, das muss ich sagen. Ich bin nicht der Mann der Botschaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist auch was okay. Ich, also es gibt eine Sache, wir machen hier gerade eine Ausstellung über kalte Mauer, äh, über die Berliner Mauer und Kalten Krieg, eine internationale Wanderausstellung. Und da werde ich das auch gelegentlich. Was ist, was die zentrale Botschaft? Und eigentlich ist meine zentrale Botschaft, die Welt ist meistens sehr viel komplexer als wir denken und wir haben trotzdem eine Chance, sie zu verstehen und auch zu verändern. Sehr gut. Nur nicht ganz so schnell, wie wir manchmal hoffen. Ja, und die, wie es auch eigentlich nötig wäre.
0: Die ähm, Mühlen der Demokratie malen auch langsam.
1: Nicht nur der Demokratie, sondern Komplexität ist einfach, <lacht> ich hätte fast gesagt Komplex, entschuldige.
0: <lacht> die Welt ist kompliziert. War sie ja. schon immer und wird sie immer sein.
1: Ganz, ganz exakt.
0: Ich danke. Und wenn
1: man das ein bisschen einsickern lässt, kein schlechter Erfolg.
0: Auch in Ordnung. Ich danke Ihnen recht ja. herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, empfehle dann Ihr Buch nochmal, also NS Kontinuitäten im BND, erschienen im CH-Links-Verlag. Band 15 der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte der Bundes, des Bundesnachrichtendienstes von 45 bis 68. Es gibt eine Reihe verschiedener, auch anderer Bücher, eins haben Sie ja mindestens erwähnt heute, die auch sehr, sehr empfehlenswert sind in dieser Reihe. Danke, Herr Selter. Und danke an den Verlag für das Exemplar. Das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und vielleicht hört und sieht man sich nochmal. Würde mich freuen.
1: Ich, mich auch.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.
0: Okay, und an der Stelle noch, ich hatte ja eine Sonderfolge zu Peru versprochen und ich hatte mit Anton Fleck auch schon im Dezember darüber gesprochen, nur leider, wie gesagt, dann kamen die Feiertage dazwischen, dann der Jahreswechsel, dann war ich jetzt krank. Aber ich will das auf keinen Fall hier zurückhalten, deswegen jetzt noch das Gespräch, das ich mit Anton hatte und wir sprechen ein wenig über Argentinien, aber auch über über Peru und wir versuchen einzuordnen, was da passiert ist. Falls ihr es so weit noch nicht mitbekommen habt, also in Peru gab es, also Anton und ich hatten, das stelle ich euch in die Shownotes, Jahr 2021 im Sommer über die peruanische Präsidentschaftswahl gesprochen und ein Lehrer vom ländlichen Raum, der auch Gewerkschafter war, also wirklich unterste Unterschicht auch von seiner Herkunft her, hatte damals die Präsidentschaftswahl gegen die Tochter des ehemaligen Diktators von Peru gewonnen. Knapp, aber gewonnen. Und seitdem hatte ich Peru jetzt nicht wieder auf dem Zettel. Aber es war sehr, sehr chaotisch in dem Land. Es gab sehr viele Demonstrationen. Das hat übrigens auch mit der wirtschaftlichen Lage zu tun in Peru. Die Ungleichheit, es hat sich praktisch innerhalb eines Jahres nicht viel tun können, der Präsident hat aber auch keine wirkliche Macht in dem Sinne, das Parlament ist mehrheitlich besetzt von Leuten, die eher so auf der Seite der Partei sind, von der Präsidentschaftsgegenkandidatin. Und ähm, was er an Verbündeten hatten, hatte, hat er auch sehr vor den Kopf gestoßen. Er hat zwischenzeitlich 80 Minister verschlissen. Also ähm, auch auf der Seite scheint nicht alles komplett gut gelaufen zu sein. Andererseits, und das wird Anton auch nochmal erläutern, ist die peruanische Verfassung zu einer Zeit entstanden, als es eine Diktatur gab. Das ähnelt übrigens der von Chile ganz extrem. Also wir haben sowohl eine Situation, in der wir eine Bevölkerung haben, die diese Verfassung grundsätzlich mehrheitlich mittlerweile ablehnt. Die Macht des Parlaments beruht auf dieser Verfassung. Die Macht besteht auch darin, den Präsidenten abzusetzen. Der Präsident ähm, Castillo in diesem Fall soll ja einen Putschversuch unternommen haben. Daran, dass keiner in irgendeiner Weise gefolgt ist, sieht man schon, wie mächtig er überhaupt in diesem Land ist, nämlich gar nicht. Daran aber, dass auch sofort Demonstrationen da waren, als er verhaftet wurde und abgesetzt wurde und dass mit, mittlerweile bei diesen gewalttätigen Demonstrationen, also die gewalttätige Gegendemonstration, ähm also die Reaktion auf die Demonstration ist gewalttätig gewesen. So ist richtig. Bei denen auch Menschen gestorben sind. Kann man übrigens auch feststellen, dass die Bevölkerung das nicht so gut findet, wie das alles gelaufen ist. Und dass der Präsident weiterhin trotzdem breite Unterstützung genießt. Und ähm, ja, verfassungstechnisch ist das nicht richtig, was der Präsident da machen wollte. Also Castillo, also einfach das Parlament absetzen und dann regieren per Dekret ist in keiner Weise demokratisch. Gleichzeitig steht die Bevölkerung aber anscheinend auch nicht mehr mehrheitlich hinter dieser Verfassung, die wie gesagt in einer Zeit entstanden ist, als es eine Diktatur gab und auch eher neoliberal wirtschaftlich geprägt ist. Also wir haben hier die gleiche Situation wie in Chile und es ist durchaus möglich, dass die Bevölkerung mehrheitlich eher eine neue Verfassungsgebung haben möchte als alles andere. Wie weit man da, dabei kommt, hat man ungefähr in Chile gesehen. Auch da ist es ja mehr oder weniger gescheitert, weil es keine breite Mehrheit für die neue ausgearbeitete Verfassung gab. Also neue Verfassungsgebung ist eher grundsätzlich so eine Sache, die nicht so einfach passiert. Selbst wenn man erstmal eine Mehrheit hat für die Beendigung der alten Verfassung in einem Land, heißt das nicht, dass man eine Mehrheit für eine neue Verfassung bekommt wenn sie erstmal ausgehandelt ist. Weil auch dieser Prozess ja große, naja, Kompromisse mit sich bringt. Und dass, dass es dann immer Gruppen gibt, die diesen Kompromissen nicht zustimmen. Dass man am Ende vielleicht mit der alten Verfassung wieder da steht. Auch das ähm, ist so, so eine Überlegung, die ich jetzt im Gespräch mit Anton nicht so richtig angebracht habe, aber die ich hier mal anbringen wollte. Weil es ist immer einfach zu sagen, das ist alles nicht so richtig mit der Verfassung, aber es ist halt die Verfassung, die existiert, das also ist die Grundlage, die Arbeitsgrundlage, auf dem die man Nummer hat, dass die in einer Diktatur entstanden ist und auf neoliberalen Grundsätzen fußt, ist jetzt nicht so schön, aber eine andere gibt es erstmal nicht und ähm, ja, so ist das dann. Und das ist natürlich eine durch und durch europäisch verwöhnte Sichtweise, ganz klar. Aber wenn wir, also wenn wir jetzt ein Beispiel haben wie Chile, wo man gesehen hat, also die Verfassung will keiner und es wurde eine neue ausgearbeitet, aber die will auch keiner, dann ist man halt in einer ziemlich blöden Pat-Situation, mit der dann auch politisch keiner umgehen kann. Alle sind unzufrieden. Keiner will die alte Verfassung, keiner will die neue Verfassung. Also einfach ohne Verfassung weitermachen. Theoretisch geht das auch. Es gibt Länder, in denen das auch geht. Ja, Großbritannien zum Beispiel. Aber auch die kommen in Zeiten des Brexits jetzt ohne Verfassung früher oder später auch an ihre Grenzen. ja. Mal abgesehen davon, dass Großbritannien noch ganz andere Probleme hat. Also kurz und gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal viel Spaß mit Anton zu Argentinien und mir und dann Anton zu Peru und mir. Und muss man gucken, 2023 ist auch eins dieser Jahre, wo man vielleicht öfters mal in andere Länder gucken sollte. Afrika ist aktuell auch sehr, sehr interessant. Also Argentinien hat jetzt 90 Inflation im Dezember erreicht gehabt. Ich glaube, demnächst werden es 100 sein. Afrika steuert in einigen Ländern in eine Richtung, also was jetzt die Schuldenlage angeht, in äh, bedenkenswerte Höhen vor. Ägypten ist da unter anderem zu nennen, und da muss man mal sehen, also das, was wir unter anderem schon letztes Jahr gesehen haben in Sri Lanka, das steht auch im Großen und Ganzen vielen afrikanischen Ländern bevor. Und da ist sehr, sehr interessant, dass die Amerikaner jetzt versuchen, über diese Schiene wieder mehr Fuß zu fassen in Afrika als Abwehr unter anderem auch gegen sowohl China als auch Russland die ja dort in den letzten Jahren viel, viel aktiver und übrigens auch viel, viel gefragter waren. Also wenn wir uns Mali angucken, man kann natürlich sagen, also die Wagner-Gruppe, was die in Mali machen, ist äh, hat mit Menschenrecht und mit menschlicher Behandlung von Kriegskommandanten nicht viel zu tun. Und das stimmt. Aber gleichzeitig sowohl die malische Bevölkerung als auch große Teile der Regierung wollten dort Europäer nicht haben. Und das bezieht sich vor allem auf Frankreich. Insofern ist das auch so ein Erbe der kolonialistischen Vergangenheit Europas, was uns jetzt mit der Zusammenarbeit mit Afrika in Zukunft auf den Füßen stehen wird. Also da hier mal eine Bronzestatue zurückgeben und sich darüber freuen in deutschen und europäischen Medien. Damit ist es noch lange nicht getan. Also das bedeutet viel, viel mehr. Also zu denken, wir geben mal ein bisschen Raubkunst zurück. Und dann freuen sich die Afrikaner, dass wir wieder da sind. Also bei den Schulden, die unter anderem einige afrikanische Länder haben und was die Afri Amerikaner jetzt da in Afrika auch viel investieren wollen, muss man davon ausgehen, dass Afrika und viele afrikanische Länder dann auch als gleiche behandelt werden wollen. Also dieser Umgang, den man mit afrikanischen Ländern auch pflegt, unter anderem in Europa und in Brüssel, dieser grundsätzliche überhebliche Ton, den müssen wir dann halt auch sehr, sehr schnell abstellen. Die Amerikaner haben das, glaube ich, ein bisschen besser drauf als die Europäer. Und das ist übrigens schlecht, vor allem für Europa, so wirtschaftlich, weil die Amerikaner sind so und so total auf Amerika first eingestellt. Und wenn die Amerikaner in Afrika wieder mehr zu sagen haben und wir als Handelspartner und wirtschaftlicher Partner in Afrika nicht akzeptiert werden, weil wir uns dort schon seit den letzten 200 Jahren wie der ja, Elefant im Porzellanladen benommen haben, dann wird das für die nächsten 100 Jahre für Europa auch nicht gut aussehen. Nur mal so, um zu sagen, also global gesehen äh, in diesem Podcast könnte es auch in diesem Jahr sehr, sehr interessant werden, weil die Aufarbeitung der Multikrisen läuft ja noch. Und jetzt wirklich an der Stelle, bevor ich mich wieder total verplappere, erstmal viel Spaß mit Anton zu argentinischem Fußballhimmel und peruanischem Chaos. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Spontane Sonderfolge. Ich habe nämlich den Anton wieder erwischt. Hallo, Anton.
2: Hallo, wie geht es euch?
0: Anton hat gerade die größte Party aller Zeiten verpasst. <lacht> Denn er ist in Argentinien und Argentinien ist gerade erst Weltmeister geworden. Und Anton durfte nicht an der Party teilnehmen.
2: Die, die haben mich nicht mitmachen lassen. Nee, also ich hatte leider...
0: Ich finde es nur anständig, als Deutscher nicht bei der Party mitzumachen, wenn Argentinien seinen Weltmeistertitel feiert.
2: Ah, mein innerer Argentinier hätte sehr gerne mitgefeiert, aber ja, äh, Corona hat es nicht zugelassen. Schade eigentlich.
0: Ah, Herzlich, Herzliches Beileid. Aber ich hatte gehört, die Argentinier haben es bitter nötig gehabt. Aber kannst du uns ja gleich noch erzählen? Ich habe nochmal nachgeguckt, Anton, du warst das letzte Mal im Juni 2021 bei mir im Podcast und da haben wir über Lateinamerika geredet, unter anderem über Peru, das heute auch Thema sein wird. Es gab nämlich einen Hörerwunsch und nur für diesen einen Hörer machen wir jetzt eine Sonderfolge und dann sind hoffentlich alle anderen, die das hören, auch zufrieden damit, dass wir nämlich über die aktuellen Ereignisse in Peru uns mal äh, mit den aktuellen Ereignissen in Peru auseinandersetzen. Und da kann ich jetzt gleich mal fragen, ist ja jetzt... Äh, über ein Jahr her. Was ist denn bei dir in der Zeit so los gewesen? Ich wollte dich auch nicht großartig nerven, du nee. hast ja viel zu tun. Ich habe ja gesehen, du bist jetzt auch selbstständig in der Podcastlandschaft unterwegs.
2: Ja, ich, warte mal, von einem Jahr, das war wann? Juli? Ich glaube, da habe ich schon ganz Juli, frisch damit Juli. begonnen gehabt, aber wir haben nicht drüber gequatscht. Damals habe ich begonnen, also ich wurde zu, ich habe ja so ein bisschen rumgetourt im Podcast. Äh, hatte mein, mein Herzensthema Bolivien so ein bisschen auf Lateinamerika erweitert, weil ich ja regionale Studie in Lateinamerika studiere. Und ähm, ja, da haben mich die Jungs von 99 zu 1 gefragt, ob ich mitmachen möchte. Bei denen und um sozusagen Seitenwechsel. mehr guter
0: Podcast. Mehr Leute ganz, der ganz, ganz
2: genau, wenn, wenn ihr äh, den, die linke Sichtweise, so ein bisschen links von Jacobin, also deutlich mehr Marx und so weiter, äh, interessant findet, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Ähm, genau. Und ja, dort habe ich so ein bisschen Seiten gewechselt und interview halt jetzt selber auch immer wieder mal Leute. Genau. Super, super Team. Äh, habe auch selber viel dazu gelernt und genau.
0: Sehr gut. Und dann hat sich jetzt nach Argentinien verschlagen. Warum eigentlich?
2: Ja, gute Frage. Äh, <lacht> es hat sich die Gelegenheit ergeben. Du wolltest
0: nicht nach Katar fahren? Wolltest dir da die WM nicht angucken und bist du gleich nach Argentinien
2: gefahren? Ja, äh. Ich weiß nicht, wenn ich was mit Lateinamerika studiere und sich die Möglichkeit ergibt, äh, sich da hingehen kann, dann warum sie nicht nutzen. So, äh, ich habe ein hm. kleines Stipendium bekommen und da sage ich nicht nein, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Genau.
0: Mal abgesehen von dem WM-Titel hat ja Argentinien aktuell nicht viel zu feiern. Gerade kam das neueste Chartbook raus von Adam Toos. In Argentinien hm. erreicht die Inflation aktuell. 90 Prozent. Nach einem Jahr. Es ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich für argentinische Verhältnisse eine hohe Inflation zu haben. Die Argentinier haben sich mittlerweile daran gewöhnt, mit einer lockeren Inflation von 20 bis 40 Prozent umzugehen. Ja? Das ist für die keine Panik. Äh, das gab es dort schon für immer. Uns Europa, <lacht> ja, ja. Für uns in Europa Für uns in Europa wäre es, glaube ich, der Weltuntergang. Für Argentinier auch ein bisschen, ein bisschen Inflation. Aber 90 Prozent sind doch jetzt ähm, doch erheblich viel. Und wenn man bedenkt, dass Argentinien vor 100 Jahren eins der zehntreichsten Länder der Welt war, dass Argentinien eigentlich von der Infrastruktur her, von der ganzen also wirtschaftlichen Umfeld, von der Industrie, von der Diversität her, eins der wichtigsten Exportländer der Welt sein könnte. Ja, Alleine die Bevölkerungszahl. Sie haben mehr Einwohner als Kanada oder Australien. Und wenn man sich die ganzen Rohstoffe anguckt, die dieses Land zu bieten hat, ist es eigentlich ähm, wirklich nicht zu erklären, warum dieses Land wirklich von auf zu, also von also die letzten 100 Jahre praktisch ein Auf und Ab erlebt hat und eine permanente wirtschaftliche Instabilität erlebt hat, was zu einer auch gesellschaftlichen und politischen Instabilität geführt hat. Es gibt einen wirtschaftsnobelpreisträger Simon Kuznetz, der hat mal gesagt, es gibt vier Arten von Ländern, es gibt die Entwickelten, die Unterentwickelten, Japan und Argentinien. Und das erklärt dann schon eigentlich alles, was man zu Argentinien wissen muss. Absolutes Ausnahmeland und zwar im negativen Sinne. Wie würdest du die aktuelle Situation Argentiniens beschreiben? Sind Sie ganz froh, sich etwas ablenken zu können mit dem WM-Titel?
2: Ja, ich glaube, ähm, der Fußball ist in Argentinien neben dem Peronismus, äh, der katholischen Kirche und dem Rock, dem argentinischen Rock, so eine der äh, Religionen, die die Massen bewegen. So. Und es ist natürlich ein sehr, sehr nationalistisches Land. Ähm, ja, von dem her war das jetzt das Happening, dass sie den WM-Titel gewonnen haben. Ähm, Messi, ja, hatte es bitter nötig, jetzt zum Ende seiner Karriere auch mal den WM-Titel zu bekommen. Der wurde ja immer von den Medien in ja, Argentinien
0: gescheitert, alleine genau
2: in äh, <lacht> niedergeschrieben, fertig gemacht und musste sich immer an diesem Maradona ähm, Vorbild messen lassen und Jetzt ist er sozusagen, hat er es in die äh, argentinische Unendlichkeit geschafft, in den Fußballhimmel mit dem WM-Titel.
0: Unsterblich. Äh, genau. Maradona bekommt einen zweiten Gott neben sich und der heißt Messi. Es ist tatsächlich der erste WM-Titel der Argentinier ohne Zuwirken von Maradona.
2: Ja, und ohne Handspiel. <lacht> Weil, mit der Hand ist ohne die baubarzt. Hand Gottes. <lacht> es gibt eine andere Hand. Also, <lacht> ähm, ja, nee, aber zu, zu Argentinien jetzt. Uff, kompliziert, kompliziert. Mhm. Natürlich die wirtschaftliche Lage ist, ist, ist sehr schwierig, ähm, aber das hat eigentlich jetzt schon. Das ist nicht das erste Mal. Also es hat eigentlich ja schon Tradition in Argentinien.
0: Ja, ich habe, ich hab's ja erwähnt, die letzten 100 Jahre sind ja eigentlich davon gekennzeichnet, dass die argentinische Wirtschaft ein Auf- und Ab erlebt mit Hyperinflation teilweise.
2: Ja, also die, die haben ja...
0: argentinische Auslandsbesitztümer ähm, wurden dann auch unter anderem von anderen Ländern, von Kreditgebern, von, vom IWF sozusagen einkassiert, also beschlagnahmt, ja. weswegen Argentinien jetzt teilweise dazu übergegangen ist, keine Kunstwerke mehr an Übersee sozusagen auszuleihen, weil man Angst hat, passiert das wieder?
2: Ja, das ähm, ist so ein bisschen die ein Gefahr. Was passiert denn, wenn... wenn, wenn, wenn ähm, die Bürger, die Märkte, niemand vertrauen in das staatliche Gewaltmonopol hat. Die Leute, die Geld haben, die, na, dafür diese diese Crash-Dynamik, eben, diese Dynamik der Hyperinflation wird dann eben ausgelöst. Das heißt, alle aus der Mittelschicht und äh, von den reicheren Leuten, die Geld haben, die tauschen es in Dollar oder äh, bringen es ins Ausland, das Geld. Weil in der Vergangenheit, beispielsweise 2001, einfach Bankersparnisse äh, ins Ausland gebracht wurden und konfisziert wurden und die Leute nicht mehr ihre Ersparnis bekamen. Damals war so der letzte große Crash, die letzte ganz große Krise, äh, Anfang der 2000er Jahre. Und damals ging so der neoliberale Zyklus zu Ende. Und damals haben sich so zwei Bewegungen äh, so artikuliert. Einerseits die obdachlosen die, ja, Obdachlosenbewegung, die, die Leute ohne, äh, ohne Haus und die, die Mittelschichten, die nicht mehr an ihrer Ersparnisse bekamen. Und Resultat daraus war sozusagen, dass dann dieser diesem Zyklus mit der Linksregierung in Lateinamerika, dann kamen wieder Peronisten an die Macht, aber jetzt eher linkere Peronisten, die sozusagen, naja, halt in diesem Boom der Ressourcenrohstoffe, vor allem der Sojaboom im argentinischen Fall, eben riesige Milliardengewinne erwirtschaften konnten. Und ja, dadurch hat das Land so ein bisschen die holländische Krankheit bekommen, glaube ich. Und äh, dadurch wird dann auch wieder ein bisschen Inflation ausgelöst. Aber auf jeden Fall... Naja, konnte sich dort die, die Lage einen guten Wirtschaftszyklus lang stabilisieren unter Nestor Kirchner und dann seiner Ehefrau äh, Christina Kirchner-Fernandes, die jetzt auch wieder Vizepräsidentin ist. Äh, dann am Ende ging der Wirtschaftszyklus natürlich dem Ende zu. Es wurde verpasst, die Wirtschaftsstruktur äh, einmal zu ändern und nachhaltig zu ändern. Äh, sondern die Gewinne gingen an die Reichen, äh, für die Armen gab es ein bisschen Bonuszahlungen und gut war. Und ja, dann hat halt ein äh, Neoliberaler gewonnen, Mauricio Macri, einer, der eben auch vom argentinischen Fußball kommt, daher auch populär war. Mhm. Und der hat dann noch mehr Sozialstaat gemacht, obwohl er Neoliberaler war, <lacht> statt den Leuten Arbeit zu geben und hat wie, wie
0: das? Argentinien also, also, krass überschuldet. Gib mal, gib mal den Tipp, wie man das machen kann. Weil wir wollen das ja auch gerne mit unseren FDP lernen, ja.
2: Ja, also Sozialstaat hat nicht nur dieses progressive Element im Sinne von Absicherung, was jetzt so ein revolutionäres Potenzial absichern soll oder faschistische Tendenzen verhindern soll, sondern hat eben auch so eine Art staatlicher Zuschuss zum Niedriglohn für die Unternehmer. So kann man es auch sehen. Also um sozusagen die Verhandlungskraft der äh, Gewerkschaften zu senken. Aus diesen Gründen waren ja auch äh, lange Zeit Gewerkschaften gegen äh, zu starke, gegen dagegen Hartz IV zu überwinden zum Beispiel. Äh, also,
0: Ach so. also hat er schon eine, eine Machtperspektive. In Lateinamerika, in Argentinien haben das System kapiert, im Gegensatz zu unseren neoliberalen FDP-Lernen und Liberalen, die noch nicht kapiert haben, dass man das Ganze auch gegen den Sozialstaat verwenden kann.
2: Ja, es ist. Manchmal steht man. Wir sollten es dann vielleicht doch nicht weiter sagen. Ja, also ich, ich bin jetzt auch nicht der große Ökonomist. Aber naja, Argentinien, ich weiß nicht, vielleicht zur aktuellen Lage. Jetzt gerade gibt es ja diese politischen Unstabilitäten. Die einen behaupten, dass die aktuelle Vizepräsidentin in krasse Korruptionsfälle persönlich direkt äh, verwickelt sei. Das meine auch große Teile der Medien und ein Justizapparat. Das scheint aber schon so ein bisschen politisch motiviert zu sein. Die, ihre Anhänger nennen es dann Lawfare. Äh, interessanter Begriff zur ja, politisch motivierten Verfolgung eben. Und ich glaube, dass diese, diese destruktive Machtkämpfe zwischen einerseits dem Peronismus, das ist die politische Strömung, die die Allianzen mit den Gewerkschaften hat in Argentinien, die so mehr aus der Unterschicht kommt äh, und auch aus Teilen der Mittelschicht versus die die die, die traditionellen Oberschicht und Mittelschichten sozusagen die eben diese Art, Politik zu machen, institutionalisiert, gewerkschaftlich, eher ablehnen, ich würde sagen, aus reaktionären Motiven. Die, die, diese beiden politischen Kräfte haben gerade so eine Art Machtkampf, der ziemlich dreckig äh, geführt wird. Und das ist vor allem Resultat der, der, der wirtschaftlichen Instabilitäten. Inst Argentinien ist, ich glaube, das war im März diesen Jahres, mal wieder knapp am äh, Staatsbankrott vorbei, geschlittert am Ende, also es gab eine Umschuldung, einen leichten Schuldenschnitt, so wie ich es verstanden habe. Und am Ende musste, ja, mussten sie eben die im Gegenzug zu sagen, um mehr Zeit und um ein bisschen weniger Geld zurückzahlen zu müssen an den internationalen Währungsfonds. Im Gegensatz dazu mussten sie ein bisschen die Staatsausgaben kürzen, ähm, vor allem den Sozialstaat äh, und den Gesundheitssektor. Ja, und. Das ist halt so das Problem. Jetzt, jetzt ist man nicht so in diesen Boomjahren. Gerade, ich meine, vielleicht geht man ja Boom los, aber es sind gerade noch so die die, die schwierigen Momente. Und äh, das, naja, wenn es weder wirtschaftlich, was die Profite angeht, was auch dann die die mögliche Beteiligung der arbeitenden Bevölkerung daran angeht, als ja, wenn, wenn das einfach nicht vorhanden ist, dann, dann kann es auch nicht viel verteilen. Von also, irgendwas muss das erwirtschaftet werden und das führt dann eben auch zu immer destruktiver, äh, geführteren, politischen Debatten. Es hat einen neuen äh, marktradikalen, teils rechtsextremen Akteur, dort, der schlägt einfach vor, die komplettischen argentinischen Peso, äh, der unter dieser Inflation leidet, komplett abzuschaffen und einfach alles mit Dollar zu bezahlen. Ähm, hinzugefügt sei, Dollar ist so eine Art äh, Geldanlage für die Mittelschichten oder nicht, nicht parallele Währung, aber schon jeder, der Geld hat, versucht, irgendwie es in Dollar anzulegen, weil er da natürlich vor der Inflation der eigenen Währung geschützt ist.
0: Aber dann ist man ja total abhängig von den USA. Und so, genau. wie ich das aktuell mitbekommen habe, versucht Argentinien, sich mehr Freiraum zu schaffen mit mehr Unabhängigkeit, unter anderem von den USA. Auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel die Annäherung unter anderem an China, Während der G20-Gespräche in Indonesien war das, glaube ich, hat sich der Staatspräsident von Brasilien, äh, von nicht Brasilien, von Argentinien mit Xi unter anderem unterhalten über mögliche Kooperationen in Zukunft auch Bauprojekte in Argentinien. Es gibt die Annäherung an die BRICS-Staaten, also diese Staaten, dieses Staatenbündnis, in dem unter anderem 40 Prozent der Weltbevölkerung und das sind ungefähr <lacht> knapp drei Milliarden Menschen und eine, Wirtschafts-, eine Wirtschaftsleistung von 23 Prozent der Weltwirtschaft sich vereinigen. Argentinien möchte da gerne Mitglied werden und die Zusammenarbeit mit den dortigen Ländern natürlich intensivieren. Zu den BRICS-Staaten gehören unter anderem China und Russland. Und dann gibt es natürlich aber auf der anderen Seite noch den Mercosur-Block, wo immer noch ein Handelsvertragsabschluss offen steht, unter anderem mit der Europäischen Union. In, dieser, in diesem Zusammenhang, also wo Argentinien versucht, auf der einen Seite Richtung BRICS zu gehen und auf der anderen Seite Richtung EU, wäre es absolut kontraproduktiv, sich komplett an den US-Dollar zu verhaften. Ja.
2: Auf jeden Fall ist es auch ein komplett äh, surrealistischer, komplett bescheuerter Vorschlag. Also wer seine eigene Währung aufgeben möchte, der dem ist nicht mehr zu helfen, würde ich behaupten. Egal, wie schwach die eigene Währung ist. Ähm, das ist was, das muss eigentlich Staatsresort ist. Also wenn man wenn man einen souveränen Nationalstaat aufbauen möchte, muss man ja nicht machen wollen, aber wenn man das machen möchte, so dann ist das natürlich komplett destruktiv. Und der Typ ist auch destruktiv und ist auch in gewisser Art und Weise funktional ähm, zum, zum dortigen Peronismus. Aber äh, vielleicht nochmal ein, ein paar Worte zum Peronismus. Äh, was hat denn Peron gemacht? Er hat einfach den, den Arbeitern in Argentinien Rechte, Rechte gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen Putsch, er ist an die Macht gekommen, hat sehr populäre Sozialreformen gemacht, wurde dann später demokratisch gewählt und konnte in diesem historisch einzigartigen Moment, als ganz Europa zerstört war, eben sehr stark auch eigene Industrien mit aufbauen und die Arbeiterschaft an den Gewinnen beteiligen. Damals wurde auch so ein bisschen auf einen eine Eskalation des Kalten Krieges zum Dritten Weltkrieg spekuliert. Und es wurde eine, eine, der dritte Weg begangen, eine blockfreie Außenpolitik begangen. Und die aktuelle Regierung äh, gibt vor, in dieser ideologischen Tradition zu stehen. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sie eben ähm, eine multilateralistische Außenpolitik machen, also mit allen sprechen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass der internationale Währungsfonds, der ja sehr stark von den USA dominiert ist, äh, sehr brutale Sparbedingungen gesetzt hat. Da gibt es dann Leute, die sogar Worte wie Finanzputsch oder äh, <lacht> sowas sagen, dass halt die staatliche Souveränität durch die Überschuldung gefährdet ist. Ähm, und die demokratischen, naja, die Forderungen, die Wahlversprechen von Regierungen nicht umgesetzt werden können durch die, den Kapitalismus und die Finanzmärkte beschränkt sind. So. Da ist ja auch ein bisschen der demokratische Gedanke in Gefahr. Äh, und naja, vor diesem Hintergrund vor diesem Hintergrund ist es ja eigentlich eine logische Schlussfolgerung, dass man dann eben auch mal auf der anderen Seite nachschaut und äh, sich fragt, ob dort die Bedingungen zur Zusammenarbeit nicht doch auch vorteilhaft sind. Und das ist es, was die argentinische Regierung macht. Und das ist, glaube ich, auch sehr typisch für Lateinamerika. Ich meine, die, äh, jedes Land verfolgt seine nationalstaatlichen Interessen mehr oder weniger effizient. Aber in der Regel versuchen es. Länder das zu tun. Peru ist jetzt vielleicht ein anderer Fall, aber darüber können wir ja gleich noch sprechen, warum ich der Meinung bin, dass das Peru nicht äh, so ein funktionierender Staat ist. Ja.
0: Noch zwei Sachen zu Argentinien, bevor wir zur äh, Shitshow Peru kommen. Es gab ja ein Attentat, ich glaube, die meisten haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Es gab einen Attentatsversuch auf Christina Fernandes de Kirchner. Also die aktuelle Vizepräsidentin, gleichzeitig lief gegen sie, wie gesagt, ein Prozess wegen Korruption, Bildung von einer kriminellen Vereinigung, würde man das, glaube ich, in Deutschland bezeichnen. Und da gab es jetzt aktuell ein Urteil, ich glaube, sie ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden und ähm, der Zahlung von mehreren Milliarden Pesos. Und gleichzeitig, wie gesagt, gab es im Oktober diesen Attentatsversuch. Also versuch mal das noch, <lacht> versuch mal ganz kurz, dieses Wirrwarr zu entknoten. Also was ist zum Beispiel aus dem Attentäter geworden? Was ist mit den Hintermännern dieses Attentats? Und ähm, wie sieht das genau mit dem Urteil gegen Kirchner jetzt aus? Also sie hat ja auch angekündigt, keine Ämter mehr anzustreben. Und wie, wie wird darauf bei der Bevölkerung und politisch reagiert?
2: ja. Yeah. Also das ist jetzt die die große mediale Erzählung der, ja vor allem, jetzt mal, jetzt mal sagen, rechten oder bürgerlichen Medien, die jetzt gegen die aktuelle Regierung sind. Das ist eine Mehrheit der Medien in, in Argentinien, aber das ist jetzt nicht die, die Sichtweise der Mehrheit der argentinischen Bevölkerung gezwungenerweise. Es ist natürlich das, was dann mit der also diese,
0: also es gab ja, es, ich aktuellen ja Sozialstruktur der, in Deutschland es gab, ankommt. Es gab, dieses, es gab diesen Prozess und warum dieser Prozess geführt wurde. Den Hintergrund davon kannst du uns ja erläutern. Genau.
2: Also, ähm, naja, in, in Lateinamerika besonders, aber in eigentlich allen kapitalistischen Ländern gibt es ja Korruption. Ähm, ich frage manchmal gerne Liberale, was denn Adam Smiths berühmte, äh, unsichtbare Hand des freien Marktes gewesen ist. Und irgendwie niemand konnte es mir so richtig erklären, aber ich habe in Lateinamerika eine, eine Antwort gefunden. Oder könnte man auch in der EU-Kommission finden. Es ist die Hand, die die Bestechungsgelder bezahlt. Ah. Der demokratischste Akt <lacht> überhaupt. Nein, also jetzt mal Spaß beiseite. Also in der EU ähm, wäre
0: das eine katarische. Ja, äh,
2: ähm, es ist. Es ist halt so eine Sache einerseits, wenn du weißt, es gibt Menschen an Entscheidungsträgerstellen, die bestechlich sind. Und eine andere Sache ist, dass du nachweisen kannst, dass die Person ganz oben das gemacht hat. Ähm, mhm. Und wenn dann irgendjemand unten was gemacht hat und die Person oben dann automatisch mitverantwortlich ist, obwohl es nicht die Beweise gibt, dann ist es natürlich schwierig, wenn man die verurteilt. Und wenn das dann immer nur gegen die Leute sozusagen äh, des linken politischen Spektrums in Argentinien passiert, dann hat das einen sehr ungesunden Geschmack. Im Falle von Argentinien ist es jetzt besonders krass, weil es sich dort wirklich um eine kleine Verschwörung handelt, so ähnlich wie gegen Lula, der damals ähm, von Sergio Moro verurteilt wurde. Äh, der wurde dann im Gegenzug von Bolsonaro zum Superminister, Justizminister, Geheimdienstminister, Innenminister gemacht und am Ende kam raus... Jo
0: es, gibt da, es gibt da ein sehr, sehr gutes Buch ähm, von, von Greenwald zu dem ganzen Prozess auch.
2: Genau. Ähm, ich habe dazu auch bei 99 zu 1 auf Englisch Valeria Wegweis interviewt. Die ist eine von drei Co-Autorinnen, Männer und Frauen, äh, mit Vorwort von Lula tatsächlich. Ähm, der hat den dort ein Vorwort ich geschrieben. Ich stelle oh.
0: die Sendung mal in die Shownotes. Äh,
2: bienvenidos a Lawfare im Spanischen. Ich weiß nicht, ob es das jetzt auch auf Deutsch gibt, aber auf Englisch gibt es auf jeden Fall auch Welcome to Lawfare. Ähm, und ja, das wird ein bisschen dieser Prozess eben erläutert, wie zwei wichtige Akteure, nämlich äh, die Justiz, eine der, der drei Gewalten in Deutschland wäre das, und die vierte Gewalt de facto macht die Medien, wie die äh, häufig zusammenspielen, um eben populäre politische Führungspersönlichkeiten zu diskreditieren, persönlich anzugreifen, damit dieses kosmische Übel der Korruption, das angeblich an der ganzen Miserie im eigenen Lande schuld sei, eben aufgebauscht und dann ja, sind es halt die Korrupten. Und ja, es, es es gibt Korruption, aber es ist halt was anderes, jetzt einen Sündenbock dafür zu suchen. Und, und, und das ist so grob das, was in Argentinien passiert ist. Christina Fernandes de Kirchner ähm, ja, gefällt einer erheblichen Fraktion argentinischer Großunternehmer nicht. Die Frau, das hat auch viel was mit Machismus zu tun. Und die Medien, die diesen, ja, so ähnlich wie Springer, Argentinien, Clarin eben die hetzen ziemlich stark gegen sie. Und das hat dann einen Höhepunkt erreicht, als ein geistig durchgeknallter sie erschießen wollte. Der hat dann, da, da war ich gerade frisch in Argentinien, der hat dann tatsächlich so eine, eine Waffe gehabt und auf sie gezielt. Und man sieht auf dem Video, wie er eins, zweimal abdrückt. Und das Ding hatte eine Ladehemmung und äh, deswegen lebt sie noch.
0: Ja, er war er war praktisch, also die Waffe war praktisch direkt in ihrem Die
2: war ein Meter oder zwei Meter entfernt von ihrem Gesicht und er hat abgedrückt. Und sie hat es nicht mal richtig gerafft. Man muss dazu sagen, sie war zu diesem Zeitpunkt äh, vor ihrem Haus und die, sie war umgeben von Anhängern das hat so ein bisschen was mit den, den Zuständigkeiten von lokaler Polizei und bundesweiter Polizei zu tun. ist. Die, die lokale Polizei in Buenos Aires, die ist sozusagen unter Oppositionskontrolle und die, die bundesweite unter Regierungskontrolle. Und je nachdem, wer unter Kontrolle ist, schützen die sie gut oder äh, naja sorgen für Aufklärung in ihrem Sinne oder Aha. sind sie praktisch Agenten, die gegen sie agieren, weil ihre, die Chefs dieser Polizei gegen sie sind. Um es mal ganz klar auszudrücken. Naja, auf jeden ich Fall, auf jeden deutsche Fall es sind dann die... Sein
0: bei allen Problemen um aktuell viel mehr, nachdem du das erzählst. Ich, ich mag die deutsche Polizei, nach dem, was du da gerade erzählt hast, bei allen Problemen, die die deutsche Polizei offenkundig hat, trotzdem viel, viel mehr.
2: Ja. Äh, Denn
0: egal, egal äh, welchen... Ministerpräsidenten, wir gerade in Brandenburg haben, ich kann davon ausgehen, dass er nicht nach Gutdünken die Polizei irgendwie verteilt, ja, das nicht. sondern dass die halt Aufgaben haben. Haben ja auch den NSU
2: gehabt. Ähm, aber die, die, ich glaube mal, die, die, Qualität, die Qualität von solchen Geschichten, die Qualität von solchen Geschichten wie, wie, wie NSU oder, oder Sachen, also das kann in Lateinamerika ganz andere Maßstäbe annehmen. Das sind Praktiken, ja, Mafia-Praktiken, kriminelle Praktiken, auch in Deutschland sind ein paar Farbige im Gefängnis unschuldig umgekommen. Also, ähm,
0: ja, ich habe, ich will, ich, will, ich will die Verbrechen, wie gesagt, das ist bei allen Problemen, ich will die Verbrechen der Polizei in äh, Deutschland auch nicht kleinreden oder so. Aber das ist halt auch dann noch eine ganz andere Dimension. Auf jeden Fall. Ja, wenn du, dein, wenn du den Schutz von Politikern, die bedroht sind, nach gut Dünken einstellen kannst oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall waren es dann ihre Anhänger, die dann den Attentäter überwältigt haben, was ja auch ein bisschen was für die Geschichtsschreibung ist und ja, danach gab es eine gewisse Diskussion über die Rolle von Hate Speech, weil es gab eine massive Hetze. Äh, aus dem Umfeld des Attentäter gab es sogar direkte Kontakte zu Oppositionspolitikern. Da haben Freunde von dem für große Oppositionsführer der Rechtsradikalen dort gearbeitet. Und jetzt auch, ähm, was jetzt die Verurteilung in erster Instanz angeht, wegen, ich glaube, das ist dann Bestechung. Man wird ja nicht, oder, oder Bildung einer kriminellen Vereinigung, ich weiß nicht. Da, es gibt ja nicht den, den Artikel Korruption. Das ist ja dann irgendein anderer Artikel. Das, das wird dann, dann bloß im Volksmund gesagt. Ähm, da kam raus, dass die Richter äh, und, und Staatsanwälte, naja, eine Klüngelei, eine Art Verschwörung mit äh, Boulevardjournalisten, der größten Tageszeitung, ähm, haben und beispielsweise Urlaub gemacht haben. Der eine, der Richter hat im persönlichen Anwesen des Ex-Präsidenten Macri Fußball gespielt gegen den Staatsanwalt, der für die Anklage zuständig war. Also das hört sich nach echt äh, danach an, wie wenn ein paar Männer sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, jo, wie sperren wir die weg, damit unser Kumpel bei den nächsten Wahlen ohne sie gewinnt, so. Also so, so hört sich das, was in Argentinien dort gerade passiert ist, an. Und ich glaube. Was man so macht, wenn man greift. zusammen
0: Fußball spielt und Bier trinkt. Ja,
2: und die, die sind dann tatsächlich jetzt, es ähm, sind Fotos ans Licht gekommen und auch Telegram-Chats gefiltert worden. Also da, da scheint von Seiten der aktuellen argentinischen Regierung jemand äh, drauf angesetzt worden zu sein. Und es kam raus, dass äh, Richter und Staatsanwälte sich äh, in einem Haus bei so einem See, nicht, also vor Patagonien, Bariloche in der Nähe, ähm, getroffen haben, ein Wochenende, und überlegt haben, wie sie jetzt die beste Begründung raushauen für die Verurteilung der Vizepräsidentin. Und Finanziert von einem britischen Unternehmer äh, und der, der größten argentinischen Boulevardzeitung. Also, und da, da wurden jetzt auch die Chats rausgefiltert. Und es wurde gefiltert am Tag, bevor das Urteil verkündet wurde. Und sie wurde verurteilt mit den Begründungen, die sie dort äh diskutiert haben und die in diesen gefilterten Telegram-Chats äh, jedem Argentinier öffentlich zugänglich sind. Das ist ein, ein, ein riesen Justizskandal an sich. Und was macht die Christina im Gegensatz zu Lula komplett Hals über Kopf? Also, äh, wendet sie sich an die Nation und ähm, sagt, ihr reicht sie hat keinen Bock, sie wird nicht mehr kandidieren, weder als Präsidentin noch als Vizepräsidentin noch als Abgeordnete oder Senatorin. Und sie möchte nicht sozusagen zur Marionette von äh, den, den Unternehmern gemacht werden, die sich gegen sie verschworen hätten. Und sie möchte vor allem äh, auch nicht im, im Wahlkampf ewig misshandelt werden mit irgendwelchen Lügenkampagnen. so Also sie scheint einfach genug zu haben. Ähm, was natürlich schwierig ist, weil sie ist so die Politikerin, die gerade in den, den untersten Schichten Argentiniens am populärsten ist. Sie wird so immer als kontrovers und unpopulär dargestellt in, in vielen Medien, aber sie ist die Volkstribune. Also sie ist die populäre Figur von Argentiniens Linker. So. Und, und, und ich glaube, es ist auch, auch für den internen Machtkampf des Peronismus, was der ja deutlich breiter und auch in die Mitte und nach rechts weiter aufgestellt ist, als jetzt ihre äh, politische Rolle innerhalb des Peronismus, nämlich dass, naja, ich glaube, dass diese politischen Urteile auch nur deswegen möglich waren, weil sie sozusagen von Teilen dieser Bewegung des Peronismus toleriert, wenn nicht sogar angeordnet wurden. Und da sagt sie dann sozusagen, was ohne mich? Nee, ohne mich geht's nicht. Ähm, so, ich glaube, das ist noch vielleicht so die politische Dimension davon. Und sie hat natürlich verfolgt, äh, verpasst, äh, populäre Nachfolger aufzubauen. Also andere Leute ihrer politischen Richtung innerhalb des Peronismus, die dann auch in der Lage sind, Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Das gibt es derzeit nicht. Da gibt es den aktuellen Präsidenten, vielleicht noch einen Wirtschaftsminister und sonst noch ein paar Leute. Aber und nächstes Jahr sind Wahlen. Äh, jetzt im, im Mai lokale Wahlen und im, äh, im Herbst dann Präsidentschaftswahlen. Von dem her mal, mal schauen, was passiert. Polarisiertes Land in der Krise.
0: Ja gut, dass es den WM-Titel gibt, da kann man eine ganze Weile viel Party machen, ohne an die wirklich schlimmen, schlimmen Zustände zu denken und die politischen Herausforderungen. Aber das ähm, mit dem Nachfolger ist ja nicht das erste Mal. In Brasilien hatten wir das ähnliche Problem, dass äh, Lula zwar dann die Präsidentschaftsnachfolgerin hatte, wie hieß sie nochmal?
2: Brasilien? Dilma äh, Jimma Rousseff?
0: Rousseff, genau. Dilma äh, Rousseff und, ähm, aber die war dann schnell weg und im Großen und Ganzen gab es keinen so richtigen populären Nachfolger, den Lula hätte aufstellen können. deswegen er ja jetzt nochmal gegen Bolsonaro angetreten ist. Ich glaube, kein anderer hätte Bolsonaro schlagen können. Und das, das, die Gefahr ist dann halt immer, du hätt, hast so ältere Kaliber, die sehr, sehr beliebt sind. Ähm. Aber du hast wirklich in der Breite in diesen linken Bewegungen, Parteien, halt niemanden, der großartig Nachfolger sein kann. Jetzt kann man sagen, also in Deutschland hatten wir einen ähnlichen Fall. Angela Merkel hat ja jetzt auch keinen vernünftigen Nachfolger aufgebaut, weswegen wir alle jetzt Friedrich Merz wahrscheinlich eines Tages als Kanzler ertragen müssen. Machtvolle Politiker haben so die Angewohnheit, keine Nachfolger aufbauen zu wollen oder zu können, weil sie ihre Macht dann wieder abgeben müssen, beziehungsweise teilen müssen. Und das ist selbst in der Demokratie nicht so sehr beliebt. So, kommen wir damit zu Peru <lacht> und dem Chaos dort. Wie gesagt, ähm, vor über einem Jahr haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, da war Castillo gerade zum Präsidenten gewählt worden. Er hatte die Tochter des ehemaligen Diktators Fujimori knapp besiegt in der Wahl. Was ist denn seitdem passiert?
2: Ja, also ich glaube, wir müssen mal zurückschauen, was war denn die Ausgangslage in Peru? Die Ausgangslage war, dass das ländliche Peru über 30 Prozent Armut, Abwesenheit des Staates, Kinder werden nicht mit der Schule fertig, haben Hunger. Ähm, dann gab es in den 70er-Jahren den bewaffneten Kampf. Die Guerillas, die revolutionär mit Waffen agierenden kommunistischen Parteien, wurden niedergeschlagen, auch unter Zusammenarbeit mit, mit anderen Teilen der ländlichen Bevölkerung, nicht nur vom Militär, auch von den Ronderos, den bewaffneten Bauernmilizen, die sich zu, zum Schutz vor Diebstahl von, von den eigenen Tieren eben zusammengeschlossen haben. Dann gibt es in den 90er-Jahren den, den Selbstputsch von Alberto Fujimori 1992, die, die Verfassung von... 1900, was war das? 76, glaube ich, ähm, wird außer, außer Kraft gesetzt und ja, äh, Entschuldigung, 1979. Und dann, dann beginnt dieses neoliberale Regime, es kommt zu ganz, ganz vielen, vielen Toten und alles Linke, nicht nur die, die mit Waffen, sondern auch demokratisch agierende Linke, werden eben kriminalisiert. So, vor diesem Hintergrund ist die Aktuelle Verfassung entstanden und äh, mit Castillo gab es den Versuch, sozusagen die Interessen der, der ärmsten Bevölkerungsgruppen, der Indigenen vom Land, in die Politik umzusetzen. So. Hat Pedro Castillo jemals regiert? Nein. Er hatte nie die Macht und erst recht nicht die Macht gehabt, um einen Putsch durchzuführen, wie es viele äh, Nachrichtenmeldungen uns suggerieren möchten. Was ist das Problem des Präsidenten? Er hat
0: Vielleicht könntest du mal den Putschversuch, so wie er, also ich er in deutschen Medien als Putschversuch deklariert, vielleicht könntest du das dann nochmal abgrenzen zu dem Putsch, den tatsächlich Fukimuri dann durchgeführt hat. Also auch genau. mit dem Umfang. Ja.
2: Warum macht man einen Putsch? Man macht einen Putsch, weil man möchte die Macht. Was ist die Macht? Ähm, eine Sache ist es einfach nur, äh, Administrator der Regierung zu sein, Präsident zu sein. Das ist die Exekutive, eine Gewalt. Es gibt dann aber noch andere Gewalten. Im peruanischen Fall die Legislative. Das ist ein Parlament. Die haben nicht zwei gekommen, die haben ein Parlament. Und dieses eine Parlament hat im peruanischen Fall extrem viel Macht, obwohl es extrem unpopulär ist. Ähm, da gibt es einen Artikel aus dieser äh, sehr umstrittenen aktuellen peruanischen de facto Verfassung, die eben durch einen Putsch aus einer Militärdiktatur entstanden ist. Ähm, dieser Artikel ermöglicht es dem Parlament aus angeblich moralischer äh, Inkompetenz, die Abwesenheit, also eine Art Misstrauensvotum, gegen den Präsidenten durchzuführen. Davon wurde die letzten Jahre immer wieder Gebrauch gemacht und immer wenn das passiert ist, ähm, gab es häufig Massendemonstrationen und die, der Nachfolger, wurde so schon ab und zu mal zum Rücktritt gezwungen und es kam Neuwahlen. Häufig mit Massendemonstrationen, politischen Streiks äh, und auch Toten äh, durch ja die die Repression des Staates. Das wird dann von der Bevölkerung ja, cool. Parlamentputsch genannt. Wenn äh, das sehr unpopuläre Parlament den ein bisschen populäreren, ich sag nicht sehr populären, äh, Präsidenten aus dem Amt enthebt. Legalistisch hat es die Kompetenz dazu. Aber Demokratie theoretisch und was jetzt die Zustimmung, die tatsächliche Zustimmung bei der Bevölkerung angeht, ist es was ganz anderes. Ähm Jetzt jenseits vom Parlament, es gab diesen Machtkampf, Pedro Castillo, er möchte vielleicht eine weniger neoliberale, mehr inklusive Agenda für das ganze unsichtbar gemachte, äh, indigene, ländliche Peru haben, die Leute, die Marktverkäufer sind, die kein formales Arbeitsverhältnis haben, die äh, vom vom Schwarzmarkt leben die für den Staat nicht existieren, die vielleicht nicht mal einen Personalausweis haben und so weiter und so fort. Für diese Menschen möchte Petro Castillo, der, der Lehrer vom Land, Gewerkschafter, dessen Eltern nicht mal eine Schule besucht haben, sind, seine Eltern sind Analphabeten. Er äh, hat den sozialen Aufstieg als Lehrer sozusagen so bis zu einem gewissen Grad geschafft, der, der wollte das eben durchsetzen und das löst natürlich extreme Abwehrreaktionen bei den traditionellen Mittelschichten und der der dortigen Oligarchie, den dortigen dominanten Klassen aus. Die wirtschaftliche Macht Perus ist komplett gegen dieses politische Projekt gerichtet. Pedro Castillo ist kein Kommunist, er ist kein Linker, auch seine Partei Perú Libre, die ihn zur Präsidentschaft gemacht hat, die hat ja diese marxistische Rhetorik, aber die macht ja auch linken Reformismus. Und er hat damit gebrochen, er ist deutlich rechter. Er hat immer versucht, den Dialog äh, zu finden mit den anderen politischen Eliten und ist daran kolossal gescheitert, hat an Zustimmung verloren, weil seine Anhänger einen radikaleren Kurs wollten als er. Äh, also wer war alles gegen ihn? Eigentlich alle, die tatsächlich die Macht hatten. Das Parlament, die Justiz, die haben ihm 24-7 politisch motiviert irgendwelche Prozesse äh, nachgesagt. Sein gesamtes politisches Umfeld, äh, wer sich mit ihm getroffen hat, wenn es ein Foto gab, Pressetermin, sonst was, direkte Negativschlagzeilen von der gesamten Boulevardpresse, direkte Ermittlungen wegen Vorteilsnahme, wegen, keine Ahnung was, sogar äh, das Haus seiner Mutter wurde von der Staatsanwaltschaft untersucht. Ähm, es gab eine komplette Kriminalisierung seiner gesamten äh, Weggefährten, seiner politischen Verbündeten, äh, auch komplette Schmutzkampagnen in, auf einem ganz, ganz anderen Niveau. Ähm, das heißt, Justiz, Medien, ähm, Polizei und jetzt eben auch das Militär. Das Militär war sozusagen, äh, ist häufig so äh, das Zünglein an der Waage in Lateinamerika. Und Pedro Castillo... Es hatte jetzt das, die Instabilität der Regierung überhaupt. Ich habe selber aufgehört zu zählen, wie viele Rücktritte es gab, wie häufig die Minister, die Vizeminister, die Staatssekretäre, die Direktoren und so in jedem Ministerium ausgetauscht wurden. Nie, es, es gab keine funktionierende Regierung und der Kongress hat nichts gemacht, außer versucht, ihn abzusetzen in, in diesen Amtsenthebungsverfahren, woran der Kongress, aber also das Parlament hat zweimal Ich unterbreche
0: hat. dich jetzt mal kurz. Ja. Okay. Um mal kurz zu ergänzen, also Castillo hat in 16 Monaten im Amt fünf Kabinette zusammengestellt. Insgesamt gab es wohl so rund 80 Minister, die er in dieser Zeit verschlissen hat. Also es war ein permanentes Ein- und Ausgehen. Die Hintergründe hast du jetzt gerade erläutert. Es ist grundsätzlich eine sehr, sehr instabile Regierung gewesen. Und das müsste man hier an der Stelle vielleicht nochmal ergänzen, das Amtsenthebungsverfahren. Das ist jetzt, also diese Amtsenthebung, das es durch das Parlament gab war jetzt übrigens der dritte Versuch. Also es gab schon innerhalb dieser 16 Monate zwei andere Versuche, Castillo aus dem Amt zu entfernen durch das Parlament. Du hattest ja ergänzt, dass ähm, es praktisch in Peru gang und gäbe ist, dass man so versucht, halt auch Präsidenten wieder loszuwerden, die nicht so passen. Gra gleichzeitig muss man aber sagen, in dieser Zeit hat sich Castillo auch bei der Bevölkerung unglaublich unbeliebt gemacht. Teilweise liegt das auch an den aktuellen weltpolitischen Ereignissen. Also auch die Ukraine-Krise ist in Peru angekommen. Es sind unglaublich hohe Energiekosten entstanden. Und Castillo ist mit dieser ganzen Situation halt dann auch nicht zurechtgekommen. Es gab auch Demonstrationen auf der Straße gegen Castillo. Und jetzt darfst du wieder.
2: Genau, sehr schön. Es gab diese zwei Versuche, diesen parlamentarischen Putsch äh, durchzuführen. Äh, die sind aus guten Gründen gescheitert, weil es gibt natürlich eine harte Opposition gegen ihn, die sich bloß äh, dadurch aufbaut, dass sie eben das Ländliche, das Indigene oder das angeblich Linke äh, hasst und dagegen ist. Ähm, es gibt aber auch jene, die vernünftig sind und, und wissen, dass das eben eine unpopuläre Sache ist und dass das nach hinten fallen würde. So. Ähm, auf jeden Fall gab es diesen Machtkampf zwischen Regierung und Parlament. Ähm, plötzlich verkündet Pedro Castillo aus dem Nichts eine Pressekonferenz und teilt mit, er... Äh, möchte jetzt endlich das Wahlversprechen umsetzen. Eine seiner Wahlversprechen war nämlich nicht nur, ich bin nicht Keiko Fukumori, also die, die Tochter von Alberto Fukumori, von diesem äh, Diktator, äh, sondern er hat schon auch Wahlkampf damit gemacht, äh, nicht mehr Arme in einem äh, reichen Land und wollte eben eine neue Verfassung schreiben. Das Projekt ist irgendwie aufs Eis gelegt worden. Warum? Weil das Parlament hat sogar ein Gesetz erlassen, das Volksabstimmungen unmöglich macht. Also das Parlament war ganz, ganz stark gegen den Vorschlag einer neuen Verfassung, weil es eben eine rechte Mehrheit hatte. Ähm, er äh, beschließt plötzlich, jo, wir machen jetzt Ausnahmezustand, ich rufe Neuwahlen aus, neun Monate Ausnahmezustand. Das sieht natürlich sehr autoritär und sehr problematisch. Ähm, schließt das Parlament, wenn man das im Westen hört, Pff, Gewaltenteilung, äh, und... Äh, ja, Neuwahlen verfassungsgebende Versammlung und ich werde jetzt neun Monate mit Dekreten regieren, bis wir die verfassende ver, verfassungsgebende Versammlung gewählt haben. Zur Verteidigung dieses, man könnte jetzt sagen, Angriffs auf die peruanische Rechtsstaatlichkeit muss man sagen, dass diese Verfassung oder dieser Staat ein Unrechtsstaat ist. In dem Sinne davon, dass es eben aus dieser, naja, dass die aktuelle Verfassung niemand richtig unterschrieben hat, die ist durch einen Militärputsch. Fujimori Montessori entstanden. Und es gibt tatsächlich auch. Äh, andere Interpretationen von peruanischen Anwälten, die meinen, möglicherweise könnte man argumentieren, dass die vorige Verfassung eigentlich mehr Gültigkeit haben müsste. Oder dass man, dass wenn das Parlament blockiert, könne man sich auch auf die vorige Verfassung berufen. Das sind natürlich sehr, sehr wilde Konstrukte, weil de facto, wenn man schon eine neue Verfassung hat, dann ist es natürlich immer schwierig. Ähm, und dann einfach die die. <lacht> Ich meine, wir haben ja die dann? Reichsbürger, die ja auch, in auch Deutschland auf eine die Verfassung Verfassung
0: berufen. Also das ist, das ist für, für europäische und vor allem für deutsche Ohren ein bisschen schwierig. Also nochmal die. noch zu
2: diesem ganzen Diskussion, warum ich, ich das mit diesem Nachdruck, diese äh, jetzt mal mehr pro Castillo, mehr ländliche Perspektive so vertrete, äh, weil ich habe den Eindruck, der Kongress ist sehr unpopulär. Äh, laut Umfragen äh, ja, unterstützen bloß 5%. Prozent den Kongress und 84 Prozent lehnen den Kongress ab. 84 Prozent sind für eine Schließung des Kongresses. Also das ist eine sehr, sehr... Also fürs Parlament. Genau. Es ist eine sehr, sehr tiefe äh, Krise der peruanischen Institutionalität, die seit Ewigkeiten existiert. Und ich glaube, es, es sind einfach nicht die äh, ja, sozialen, die wirtschaftlichen Umstände gegeben, als dass ein demokratisches äh, System und den Kapitalismus funktionieren kann. Weil es braucht eben gewisse... Umstände, in denen ein System stabil genug sein kann. Und diese Umstände sind in Peru nicht gegeben. Ich glaube, ein großer Teil der peruanischen Eliten, gerade der wirtschaftlichen Eliten, kann sich nicht darauf einigen, ihre kurzfristigen Wirtschaftsinteressen mal ein klein bisschen nach hinten anzustellen, um im nationalen Interesse einen, einen funktionierenden, souveränen Nationalstaat aufzubauen. Das ist dort nicht möglich. Und das führt eben zu einer Radikalisierung der untersten Schichten. Es gab in Peru schon mal Zeiten, in denen es revolutionäre Bestrebungen gab und ich glaube, wenn das die nächsten Jahre dort nicht zu ernsthaften Versuchen wie Castillo oder ein bisschen ernsthafter ergibt, einen neuen sozialen Vertrag abzuschließen, dann könnte das wieder passieren in diesem Land.
0: Okay, Castillo wie, wurde wie gesagt mittlerweile des Amtes enthoben, aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft, die Vorwürfe sind ähm, unter anderem Rebellion und es gibt auch Korruptionsvorwürfe, darauf musst du jetzt nicht großartig eingehen, das hast du ja bei Argentinien schon ähnlich erläutert. Seine Nachfolgerin im Amt ist seine ehemalige Vizepräsidentin, also die ehemalige Vizepräsidentin von Castillo ist jetzt die Präsidentin sozusagen Dina Boulouarte. Gleichzeitig gab es mittlerweile natürlich auch landesweite Proteste, die zur Folge hatten, dass es auch schon Tote, Verletzte, Schwerverletzte gab, auf beiden Seiten übrigens. Die Armee hat die kritische Infrastruktur übernommen, also Flughäfen, Wasserversorgung und auch etwaige Energieproduktionsstätten sind mittlerweile unter Kontrolle der Armee. Kannst du mal aktuell die Lage beschreiben? Also in welche Richtung entwickelt sich das aktuell? Also nehmen die Proteste ab, nehmen sie zu, nimmt die Gewalt zu, ähm, ist die Regierung mittlerweile eingesch ähm, also eingeschwenkt?
2: Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Wer hat die tatsächliche Macht in Peru als Ausgangspunkt? Ähm, als Peru dann, als äh, Pedro Castillo dann in, in dieser Nachricht, ich glaube 11 Uhr vormittags, erzählt hat, er den Kongress schließen äh, lassen wollen, dann ich glaube es hat eine Stunde gedauert oder zwei Stunden, dann äh, hat der Kongress aber getagt. Also ähm, der, der, der nimmt eine Videonachricht auf, wo er sagt, ich schließe den Kongress, aber er hat den Kongress nicht geschlossen. Da waren weder die Militärs, die den Eingang der Kongressisten zum Kongress verhindert haben oder Polizisten, noch Hunderttausende oder Millionen Anhänger, die das verhindern. Das heißt, was die tatsächliche Macht angeht, um die Handlungsfähigkeit des Kongresses zu verhindern, hat er nichts dessen gemacht, also er hat es rhetorisch angekündigt, aber er hatte nie die Macht oder Kontrolle, um das zu tun. Ich vermute, dass er von seiner Vizepräsidentin oder anderen Leuten aus seinem Umfeld ähm, in eine Falle gelockt wurde oder verarscht wurde oder keine Ahnung, was ihn geritten hat. Äh, zu denken, er habe die Kontrolle. Auf jeden Fall war dann das Militär der ausschlaggebende Punkt.
0: Man könnte auch sagen, das war ein Last-Ditch-Effort, zu versuchen, ähm auch mit Druck von der Straße, mit der Bevölkerung, halt seinen Posten zu retten. Also es war ja absehbar, dass er diese dritte Abstimmung nicht übersteht. Nein. Vielleicht hat er, da, vielleicht hat er sich ja darauf verlassen, dass der Druck von der
2: Straße kommt. Nee, also...
0: also ich, weil, weil ich möchte nicht allzu viel Verschwörungs- ja, ja.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, aber hätte er das vernünftig gemacht, dann hätte er natürlich Wochen vorher sozusagen Massendemonstrationen organisieren müssen. Ich meine, er hat ja seine tatsächliche Macht. Er hätte ja mit... Ähm, sich wieder mit seinem äh, alten Rivalen, dem Parteivorsitzenden Vladimir Seron von Perolibre treffen können. Er hätte mit den ganzen Gewerkschaftsführern äh, was ausklüngeln können, aushandeln können, dass die äh, demonstrieren, damit der Kongress geschlossen wird. Er, er, er hätte sich auch mit, mit nationalistischen Führern wie Antauro Umala, Bruder von dem Ex-Präsidenten, der vor kurzem freigelassen wurde, der äh, Zehntausende oder Tausende Reservisten hat, der sich schon mal gegen... Äh, Puhimori und auch andere Präsidenten äh, mit, mit Soldaten äh, erhoben, hat sozusagen ein bisschen putschartig paramilitärisch da agiert. Also da gibt es verschiedene äh, politische Akteure, die für eine neue Verfassung sind. Mit all denen hätte er sich zusammentun können, äh, denen was anbieten können, was aushandeln können, um dann den Kongress zu schließen. Hat er aber nicht gemacht, sondern er macht so eine Nacht- und Nebelaktion, die dann der perfekte Vorwand sind, um ihn wirklich erfolgreich aus dem Amt rauszuhauen. Jetzt, jetzt, jetzt da du Verschwörungstheorien ge gesagt hast, ähm, ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen von einem Medium, das ein bisschen ähm, Multipolarista so eine sehr anti-imperialistische Linie hat in der, in der Außenpolitik. Die haben gezeigt, wie ähm, die aktuelle Nachfolgerin, die Vizepräsidentin, sich wenige Tage davor mit der amerikanischen äh, Person aus der Botschaft getroffen hat, die unter anderem sechs Jahre lang für die CIA gearbeitet hat. Also man kann natürlich auch äh, da die, den großen US-gestützten Push suchen. Warum habe ich nicht damit begonnen? Weil ich glaube, dass da die USA jetzt nicht so wichtig sind. Ich glaube, die, die also viel, viel wichtiger, das Wichtigste überhaupt, war die Rolle des Militärs. Und hinzu kommen dann die Medien, auch die internationalen Medien, die natürlich als erstes, als diese Videobotschaft äh, verkündet wurde, nicht äh, das sinnvoll eingeordnet haben im Sinne von es gibt einen Machtkampf, sondern die direkt Stempel Putsch. Ähm, und danach, naja, das war halt eine ziemlich leichte Erzählung: hey, der versucht zu putschen, ah, aber das Parlament hat die Demokratie gerettet. Das Parlament hört sich eh so ein bisschen demokratischer an als so ein äh, dunkelhäutiger, angeblich autoritärer Präsident. Ja, also wozu hat das Ganze geführt? Es hat dazu geführt, dass die ganzen Hoffnungen, die sich jahrzehntelang angestaut haben nach einem, einem neuen politischen System, oder einer eine neuen Verfassung, dass all diese Menschen, die jahrzehntelang dafür gekämpft haben, generationsweise, dass die jetzt demonstrieren und folgende Sachen fordern. Die fordern eine sofortige Freilassung von Pedro Castillo, die fordern Neuwahlen und eine Schließung des Kongresses, also des, des Parlaments und eine verfassungsgebende Versammlung. So, Die Frage ist jetzt halt, was ist der Weg zur verfassungsgebenden Versammlung? Weil die aktuelle Parlamentsmehrheit möchte keine verfassungsgebende Versammlung. Ich ich würde behaupten, es gibt eine ganz, ganz knappe Mehrheit für eine verfassungsgebende Versammlung. Es gibt auch Leute, die ein Referendum dafür fordern, damit man Klarheit hat. Aber also, es, es braucht irgendeine eine, eine politische Lösung für dieses Problem, weil Stand jetzt, so wie es jetzt aussieht, gibt es Proteste, äh, Massenproteste, Blockaden und das Militär schlägt es nieder, blutig. So. Äh, es gab schon deutlich über 20 Tote in Anderweiler vor allem, aber, aber auch in anderen Regionen und ähm, das lässt natürlich die neue Regierung in keinem guten Licht dastehen. Vor allem die, die Vizepräsidentin, die im Wahlkampf noch ganz auf äh, loyal gegenüber dem Pedro Castillo gemacht hat, die sie jetzt so als äh, seine Totengräberin oder Verräterin dargestellt hat. Gleichzeitigerweise ist natürlich der Rücktritt von ihr äh, alleine auch nicht die Lösung der Sache. Weil na ja, die, die dritte Person in der verfassungsgemäßen Nachfolge, der Parlamentspräsident, ist ein alter Militär, der bei vermutlicherweise diversen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Fujimori-Diktatur beteiligt war, also Massaker an unschuldigen Menschen. Das heißt, ähm, schlimmer geht's immer.
0: Okay, dann, ähm, also eine Alternative wäre sozusagen eine neue Verfassung, eine verfassungsgebende Versammlung. Ich bin kein großer Freund davon, vielleicht Castillo jetzt wieder ins Amt zu holen, weil grundsätzlich ist sein Verhalten halt auch falsch. ja, Egal, wie falsch die aktuelle Verfassung ist, den Kongress einfach so aufzulösen und zu sagen, ich herrsche dann per Dekret ist auch keine richtige Herangehensweise. ja.
2: Ja, Ich glaube, glaub, der, der, der wichtige Punkt ist... Äh, äh,
0: äh, 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 lass mich jetzt ausreden. Also. Eine verfassungsgebende Versammlung wäre wahrscheinlich äh, am allerbesten, damit wäre auch dem Land am besten gedient. Und die Hoffnungen und Träume unter anderem auch der Bevölkerung, die ja für Castillo gestimmt haben, und du brauchst ja auch einen politischen Ausgleich in diesem Land, wären damit wahrscheinlich am ehesten erfüllt. Und man, das also wirklich das, naja, das Sterben sozusagen während dieser Demonstrationen und dieser Gewalt würde unter anderem ja damit erstmal aufhören. Und man könnte halt mit der Vergangenheit brechen beziehungsweise halt mit Hoffnung in die Zukunft gehen. Wie sich das tatsächlich entwickelt, werden wir sehen. Also die aktuelle Präsidentin ist ja Bulu Arte, und sie hat angekündigt, also 2024 soll es Neuwahlen geben. Wie wahrscheinlich das ist, dass das dazu kommt? Also bei der aktuellen politischen Lage kann ich mir nicht vorstellen, dass wir bis 2024 warten müssen.
2: Aber naja, Stand jetzt möchte das Parlament keine Neuwahlen. Das heißt, es gibt keine Neuwahlen.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt auch sowas wie halt, Willen des Volkes. Und das Volk ist eindeutig nicht für die aktuelle Situation äh, mehr zu gewinnen. Ja.
2: Okay, aber da schauen wir uns also, nochmal an, was sind die tatsächlichen Machtverhältnisse in Peru? Was ist die Rolle des Militärs und der Medien? Ähm, ja, wir sind gerade beim kompletten, Putsch. blutigen Niederschlagen der Proteste.
0: Ja, und das, das ist ein tatsächlicher Putsch. Also, ich würde, ich würde Castillo vor allem, also wirklich auch falsches Verhalten, ähm, dumme dumme politische Herangehensweise an das alles, was er da gemacht hat, vorwerfen. Ich glaube auch in seinem Amt war er wahrscheinlich am Ende des Tages wirklich völlig überfordert. Aber ein schlechter Politiker ist ja noch nicht ein, ein Putschist, ja? Nur ein schlechter Mensch. Insofern ist das, was aktuell von den Leuten, die Macht innehaben, abläuft, eher ein Putsch als das, was. Kassier Auf jeden macht. Fall. Das, das ist eine sehr schöne
2: äh, Schlussfolgerung aus der ganzen Sache. Zu dem Schluss würde ich auch kommen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt in Peru ähm, oder auch häufiger bei solchen Konflikten, äh, gerade im globalen Süden, ein bisschen diese, diese politikwissenschaftliche, verfassungsgemäße, institutionelle Brille abnehmen. Das sind natürlich sehr, sehr schöne ja, Mindeststandards, die, die, äh, die Verfassung. Aber die, die ähm, sozialen Prozesse, die dort passieren, mhm. kann die Verfassung nicht erklären, sondern die, ähm, da, da brauchst du dann andere Sachen. Also wie hat sich die soziale Lage in der Corona-Pandemie verschlimmert, jetzt noch mit, der, äh, mit dem Ukraine-Krieg, mit den steigenden äh, Transportkosten, Benzin, Spritkosten, Heizungskosten, mit der Inflation, die ja auch nicht vor Peru halt gemacht hat. Wie ja, äh, haben die, die traditionellen Mittelschichten, gerade in Lima und auch die großen Unternehmer, reagiert darauf, dass ein äh, indigener armer Schlucker vom Land plötzlich Präsident wird? So, das hat ja alles gewisse Dynamiken ausgelöst, Abwehrreaktionen, die wirklich zeigen, was für eine Lumpenbourgeoisie in Peru herrscht, die nicht in der Lage ist, ein vernünftiges nationales Projekt aufzubauen. Und das ist, und, und das geht dann wirklich von eigentlich rechten politischen, nationalistischen Akteuren bis hin zu zum linken Rand des, des Linksnationalismus oder sogar Revolutionäre, die, die erstmal einen, einen souveränen Nationalstaat aufbauen wollen als erste Etappe. Wirklich ein ganz, ganz breites politisches Spektrum, ähm, das ein Interesse hätte daran, die, die aktuelle Verfassung zu überwinden. Aber Peru ist wirklich eines der, der, der kolonialsten Länder, in denen der Rassismus, der Sozialchauvinismus derjenigen, die ihre Privilegien verteidigen, extrem stark ist. Und ja, dementsprechend jegliche Anzahl von, von Toten im Namen von, von Ordnung, äh, Verfassung und, und Rechtsstaat gerechtfertigt werden. Aber die Frage ist halt immer, in, im Namen von welcher Verfassung, im, im Namen von dieser fukimori verfassung die Resultat aus dieser brutalen Militärdiktatur ist, die mit einem tatsächlichen ja, Wie, wie gesagt, also, ja
0: wir, wir haben aber dennoch nichtsdestotrotz diese Verfassung, die wir haben. Und dann, wenn du diese Verfassung, weil sie dir politischen, sozialen, wirtschaftlichen Realität und dem Willen der Bevölkerung nicht mehr entspricht abschaffen willst, dann musst du es besser machen. Und da kommt nun mal die Politikwissenschaftlerin in mir hoch. Da ist es die Frage, hast du die Macht dazu? Hast du die Mittel dazu? Hast du die Bevölkerung hinter dir? Und machst du es clever? Und in all diesen Punkten ist Castillo, Castillo nun mal Stopp!
2: Er, ist genau, dann, in, er ah, ist genau dann populär geworden, dann, als er gesagt hat: Ich schließe den Kongress. Das war der Punkt, an dem die, ja, die Leute sozusagen er war ihn wieder mehr unterstützten.
0: Er war er, also jetzt musst du mir mal, du redest die ganze Zeit, du musst mich auch ausreden lassen. Er war trotzdem nicht in der Lage, diese ähm, Unterstützung halt auch auszunutzen, bevor er ins Gefängnis gekommen ist. Und dann ist halt die politische Gegebenheit, wie sie ist. Und ich würde, ich, habe, ich gebe dir ja die ganze Zeit recht. Das Verhalten des Kongresses und des Militärs in dieser ganzen Situation ist absolut abzulehnen und ist, wie gesagt, in meinen Augen auch ein Verfassungsbruch. Ja? Das Verhalten von Castillo und ähm, das, seine Ankündigung, den Kongress auflösen zu wollen, rechtfertigt in keiner Weise diese, diese Reaktion, die wir aktuell auf der Straße sehen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben diese Verfassung und wenn du die umschreiben willst, wenn du eine neue geben willst, musst du es besser machen. Und damit würde ich dann auch gerne diesen Podcast hier erstmal beenden. Sollte ja nur eine kurze Sonderfolge sein, um auf den neuesten Stand zu bringen. Und ich glaube, deine Sichtweise ist dann auch noch mal ganz gut rübergekommen. Das Problem mit lateinamerikanischen Verfassungen haben wir hier ja öfters mal schon angesprochen. Also, dass das vor allem Verfassungen sind aus einem Umfeld von Militärputsch und amerikanischer Beeinflussung und vor allem auch neoliberaler Wirtschaftspolitik. Und dass darin natürlich auch die... Stabilität dieser Länder seit Jahrzehnten praktisch kränkelt, ist gar keine Frage. Hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörer?
2: Ja, so sieht es aus. Vielen Dank für das Interview, Jenny. Also, ich glaube, es wird sehr spannend sein, welche politische Kraft aus diesem ganzen Chaos in Peru äh, profitiert. Ich glaube, es gibt eine Art Rekonfiguration äh, des, des politischen Feldes sozusagen. Es gibt verschiedene Akteure, die sich jetzt neu positionieren. Einerseits die Partei Peru Libre, die Castillo zur Präsidentschaft gebracht hat, mit ihrem Parteivorsitzenden Vladimir Serran, die aber sehr ähm, auf Distanz war mit ihm und naja, seine populären Figuren sich davon verabschiedet haben. Dann gibt es natürlich noch den äh, peruanischen Militär in Oberst, äh, Antauro Humala, der auch seine eigene politische Agenda fährt und auch sehr erfolgreich sich. Äh, sozusagen politisches Kapital aus dieser Krise schlägt, deutlich, der ist aber wirklich ein bisschen autoritärer als jetzt der Pedro Castillo, würde ich sagen. Und Pedro Castillo ist natürlich auch ironischerweise populär geworden durch diese dumme Aktion, äh, genauso wie vielleicht sein Premier Gudi äh, Guillermo. Also das ist alles eine ziemlich skurrile Situation und naja, vor allem eine sehr traurige Situation, weil Jetzt natürlich die, die ganzen äh, Demonstrierenden vom Land blutig massakriert werden. Es hat politische Streiks, Generalstreiks, Straßenblockaden. Jetzt äh, durch Peru durchzureißen ist eine ziemlich dumme Idee. Äh, es würde der Ausnahmezustand verhängen, das wird alles blutig niedergeschlagen. Es wird vermutlich zu noch viel, viel mehr Toten kommen. Und ja, eine Lösung wären sozusagen Verhandlungen mit den verschiedenen politischen Akteuren für Neuwahlen und kurz oder lang. Äh, Glaube ich, wird es eine neue Verfassung brauchen, damit äh, da ruhigen Karton kommt. Sonst klappt das noch nicht. Ich sage vielen okay. Dank. Ähm, Herzlichen Dank. Ja, hat mich sehr Herzlichen gefreut. Vielen Dank,
0: Anton. Ähm, ich halte die, halt die Augen und Ohren offen auf die Entwicklungen, die da passieren. Du kannst mich ja zur Not auch auf dem Laufenden halten. Jetzt vor allem über den Jahreswechsel.
2: Sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, auf alle Fälle. Danke, danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Zum Abschluss wünsche ich euch an dieser Stelle natürlich einen wunderschönen wunder Start in die Woche. Ich hoffe, die beiden Gäste und die Themen haben euch heute gefallen. Freut euch auf ein schönes Podcast-Jahr 2023. Der Einmischen-Podcast wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Unglaublich. Ich fühle mich schon so alt und ich fühle mich Podcast-alt. Aber ich hoffe, weiterhin mit dem Podcast-Projekt hier dabei zu bleiben ich hoffe, er unterhält euch gut und ich wünsche mir für dieses Jahr viele schöne, aufbauende und freundliche Themen und ein Ende des Krieges am besten. Darüber würde ich gerne in diesem Podcast reden. Und eine Aufdröselung sozusagen der ganzen Polykrisen. Insofern, ja, weiterhin viel, viel auf dem Zettel thematisch. Also ich kann gar nicht mit dem Podcast aufhören. Und ich will auch gar nicht aufhören. Ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und dass euch weiterhin gefällt und euch die nächsten zwei Wochen unterhält. Denn ihr wisst ja, zwei Wochen Rhythmus. In zwei Wochen hören wir uns dann wieder mit neuen Gästen, neuen Themen und vielleicht launigen Gesprächen. Und sonst an dieser Stelle, ja, ihr wisst ja, Feedback ist immer gerne gesehen, Kommentare, teilt den Podcast, empfehlt ihn weiter, hört ihn mehrmals. Das ist auch gut für die Statistik. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr ihn hört und wir hören uns bald. Bis dann.